0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız da Sinem Başman olacak. Bugün size yine Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz başlıkları aktaracağız. Türkiye ne konuşuluyor konuşuyor? Türkiye sınırların ötesinde neyi konuşuyor? Sınırların ötesinde Türkiye nasıl konuşuluyor? Bunlardan bahsedeceğimiz bir gün olacak. Seçim sattıma haline girdik. Dün itibariyle artık Mecliste Seçim hazırlığı yapmak sebebiyle tatile girdi çünkü artık seçime 29 gün kaldı. Hayırlı uğurlu olsun yerel seçimler, mahalli seçimler 29 gün sonra yani yaklaşık bir ay sonra bir pazar sabahı gerçekleştirilecek. Biz de o pazar sabahı eğer mani keder olmazsa buralarda olacağız ve o zamana kadar da seçimin nabzını giderek daha yakından, daha detaylı, daha incelikli tutmaya başlayacağız sadece bizler değil sizler de öyle adayları kime oy vereceğinizi bu önümüzdeki 29 gün boyunca giderek yoğunlaşan bir şekilde tartışacaksınız sevgili izleyenler bu tartışmayı da birlikte yürütelim istiyoruz ama tabii ki her ne kadar yaklaşan seçim gündemimizin ana eksenini oluşturuyor olsa da ister istemez asıl derdimiz asıl gündem maddemiz odağımızda merkezimizde günlük yaşantımızın tam ortasında en çok konuştuğumuz en çok canımızı yakan ekonomik durumumuz. Sadece kendi ekonomik durumumuz değil herkes kendi ekonomisi ölçüsünde bir sıkıntı yaşıyor ama uzayan kuyruklar, et kuyrukları, başka ucuz ekmek kuyrukları, akşam pazarından kendine çürük çarık toplayanlar, çöp tenekesinin içine eğilip marketten atılanların sağlamını bulmaya çalışanlar bunlar da Türkiye'nin tamamının ciğerini yakıyor izledikçe. Ve bunu hak etmediğimizi, buna alışmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Neye ne kadar alıştığımızı seçime yaklaşırken tartmanın iyi bir fikir olacağına karar verdik. Bu sabah sizlere ben alıştık mı diye sormak istiyorum. Başlığımızı da alıştık mı diye atalım olur mu? Mesela bu uzayan et kuyruklarına alıştık mı? Akşam pazarından çürük çarık toplayan emeklinin durumuna alıştık mı? Emekli kendi yoksulluğuna alıştı mı? Bunu bir kader olarak mı görüyor? Daha fazlasını talep etmesi gibi bir hakkı olduğunun farkında mı? Toplumun geri kalanı emekli olunca fakirleşme fikrine alıştı mı? O yüzden alıştık mı diye soruyorum ben. Siz de alıştık mı diye sorabilirsiniz. İsterseniz alıştık mı sorusuna istediğiniz konu başlığında cevap verebilirsiniz. Havanın durumuyla başlayalım. Türkiye'de bir yandan yaz yaşanıyor, bir yandan kış yaşanıyor gibi bir durum söz konusu. Bazı noktalarda bahar ama bazı noktalarda neredeyse yaz diyeceğimiz manzaralar karşımıza çıkıyor. Mart'ın henüz başı olmasına rağmen. Şimdi bu durumun çiftçiye yaşattığı endişeyi izleyeceğiz. <gülüyor>
1: Kış kış gibi geçmedi, bahar erken geldi. Sıcaklık mevsim normallerinin üstünde. Çiftçi endişeli. Aydın'da eller yağmur duası için gökyüzüne açıldı. Haryoşunun daha az olması bize gelecek için çok iyi. Sinyaller vermiyor. Kışı mevsim normallerinin üstünde sıcaklıkla geçirdi Türkiye. Suyun en önemli kaynağı kar. Beklenen kadar yağmadı. Yağında açan güneşle eridi, tutmadı. Yağmurda beklenen kadar düşmeyince birçok ilde sular çekildi. Toprak kurudu. Mevsimsiz çiçek açan ağaçlar susuz kaldı.
2: Yani bunun izahı yok. Bu yedi veren limon değil. Ama iklim değişikliğinin direkt olarak etkileri olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bir şey daha önce hiç görmediğimiz şey. Bunun herhalde iklim değişikliğinden başka türlü izahı yok.
1: Muğla'da ısınan havaya aldanıp çiçek açan ağaçlar meyve verdi. Karadeniz'de çiftçi havaların sıcak gitmesi nedeniyle fındıkta verimin düşmesinden. Yozgatlı çiftçiler kış kuraklığından endişeli.
3: Kuraklık tabii hat havada. Korkuyoruz nadar olsa da kuraklık. Herhalde bizi perişan edecek.
1: Bir yanda susuzluk endişesi yaşarken üretici, diğer yanda tatilciler denizin, güneşin tadını çıkarıyor. Erken ısınan hava ile birlikte Antalya'da plajlar dolmaya başladı. Bugünden itibaren yurdun batısında yağışlı hava etkili olacak. Yağış gün gün yurdun iç kesimlerine daha sonra da tamamına yayılacak. Ancak meteorolojiye göre yağışlı havaya rağmen sıcaklık derecelerinde önemli bir düşüş yaşanmayacak. Hava sıcaklığı yağış alan illerde de mevsim normallerinin üstündeki
0: seyrini sürdürecek. Bugünden itibaren yurdun batısında bir yağış bekleniyor sevgili izleyenler. Ee, bu yağışlı hava tabii ki Mart ayı itibariyle bizim beklediğimiz, istediğimiz özellikle çiftçinin istediği, beklediği bir yağış İnşallah şifa olur diyelim. Son dönemde öyle yağışlarla karşı karşıya kalıyoruz ki maalesef bereket değil felakete dönüşebiliyor. Öyle olmamasını ümit edelim. Felaket şeklindeki yağışlara alıştık mı diye de soralım. Ya da felaket şeklindeki yağışların geleceği zaten yıllardır söyleniyor. Uzmanı tarafından uyarıları yapılıyor. Buna hazırlık yaptık mı? Bu hazırlıksızlığa alıştık mı diye soralım. Sellerde ölmeye alıştık mı diye soralım. Bugün itibariyle yağışlar Ege bölgesinde Marmara'nın doğusunda biraz İstanbul'u Sakarya'yı etkisi altına alacak şekilde Kocaeli'yi aynı zamanda... Daha hafif olmak koşuluyla Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Yalova çevrelerinde etkileyecek. Ege'nin neredeyse tamamı güneyi nispeten az. Ee, İç Anadolu bölgesinin neredeyse tamamı batı ve orta Karadeniz haritamda da gördüğünüz gibi bu yağışlı havadan nasibini alacak. Orta ve doğu kesimlerde geçtiğimiz hafta içinden kalan durgun havanın etkisi. Çökmüş sisli hava kirlidir aynı zamanda. Ee, bu kadar hareketsiz hava günler boyunca... Bütün soba dumanını, baca dumanını alır bir yere de gönderemez. Sisle birlikte çöker. Dolayısıyla kirli havadan kendinizi korumanızı da tavsiye ederim. Pazara da bakalım. Batıdaki yağışlar etkisini yitirecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Pazar batıda güneş görülmeye başlayacağı için mesela burada haritam size yağmur diyor ama yarın itibariyle İstanbul'da ya da Marmara'nın doğusundaki yağmur ihtimali oldukça... Düşük. Ege bölgesi yine aynı şekilde yağış alma ihtimali pazar günü oldukça düşük. İç kesimler Akdeniz, Karadeniz bunlar yarın itibariyle yağış almayı sürdürecek. Bakın bu sabah yağmur beklenen İstanbul'un havası nasıl? Ee, Şeyh Nazar Soy sizlere göstersin yönetmen koltuğunda kendisi. İstanbul'da hava puslu evet bir yağmur gelecek görüntüsü. Veriyor efendim hayırlı uğurlu olsun bereketli olsun en çok da herhalde çiftçileri sevindirecektir diyelim. Liderlerin seçim gündemiyle devam edeceğiz. Adaylar değil de liderler bazında bir durumla karşınıza çıkacağız. Özellikle Balıkesir meselesi üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında bir gerginlik bir görüşme söz konusu. Ee, bu atışma bu tartışma e biz zaten Balıkesir'i... CHP'ye verirken geçen seçim Antalya'dan feragat etmiştik. Pardon biz alırken Balıkesir'e Antalya'dan feragat etmiştik. Ben bu artık bizden iyilik istemesine CHP'nin e, yoruldum doydum diyor Meral Akşener mealen aktarmak gerekirse. Tabi başka liderlerin başka açıklamaları da var. Liderler düzeyinde seçime yaklaşırken günlük nasıl tutulmuş bakalım.
4: Çıkmışlar tekrar o istiyorlar. 94 ruhuyla diyorlar. 94 ruhu dediğin nedir? Ankara'da Melih Gökçek belediyeciliğidir. Burada o günden itibaren İstanbul'a ihanetin başlangıç günüdür. Ben demiyorum. Tayyip Bey diyor, diyor ki İstanbul'a hançerleri sapladık. Doğru söylüyor.
5: Seçimlere giderken Sayın Erdoğan'a bir düşmanlık üzerinden yürümedim hiçbir zaman. Evet. Veya bugün Sayın Özgür Özel'e de bir düşmanlığım yok. Sayın e, Mansur Yavaş'a ya da bugün Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik de herhangi bir düşmanlığım yok.
6: Özgür Özel İstanbul'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldığı İYİ Parti lideri akşenerse başkent sokaklarındaydı. Özgür Özel'e yanıt verdi. Şu söz
4: kulağımın içindedir. Hem vallahi hem billahi.
6: Kimseye
4: borcum yok ama Ahmet sana borcum var dediler.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım usandım midem bulanıyor.
6: Özgür Özel'in Balıkesir'in CHP adayı Ahmet Akın için Meral Akşener'e sık sık yaptığı çağrıya ilk kez ses verdiği parti lideri. Siyasettir eyvallah. Şimdi o verilen söz tutulamıyordur. Şahsen
4: eyvallah, parti olarak eyvallah.
5: Balıkesir bize bırakıldığında Antalya'yı da CHP'ye bıraktık. Döndür baba döndür demek ki bilgileri yok arkadaşların bu konuda. Şimdi ben hatırlatmış olayım.
4: Türkiye ittifakının içinde sosyal demokratlar var, milliyetçi demokratlar var, iyi insanlar var.
6: Muhafazakar demokratlar var. Türkiye İttifakı'na davet ediyoruz. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da İzmir'deydi. AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın afişinde partisinin logosunu kullanmamasına dikkat çekti. Bu ilana baktığımız zaman Hamza Dağ hangi partinin adayı olduğunu anlamamız
7: mümkün mü? Hamza Dağ mensup olduğum partiden utanç duyduğun için mi? Pankartın üstüne partinin adını yazmadım.
6: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Manavgat'ta CHP Seçim Ofisi'ne misafir Oldu. Ben
8: de, ben de, ben de çok, çok destek verdik.
6: Herkes elinde destek verdik. Bu seçim böyle artık yoldan ayrı bu seçim. Biz yine de bu ziyaretinizin manevi olarak destek olarak görüyoruz sayın. Biz de ziyaret ettik. Adaylarımıza desteğinizi bekliyoruz. Vanisa MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Sarıgöl ilçesinde seçim gezisinde gerginlik çıktı. Ergün'e tepki gösteren vatandaşlarla MHP il başkanı ve yanındakiler arasında kavga çıktı.
0: Eleştiriye tahammül gerek tabii ki sevgili izleyenler. Eleştiriye tahammül edecek kişilerin de başta siyasetteki kişiler olması gerekiyor. Bugünün gazetelerine bakacağız. İsterseniz Korkusuz Gazetesi ile emeklinin durumunu bir anlamaya çalışalım. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün arayla önce ekonominin iyi olduğunu sonra da emekliye bir zam verilmeyeceğini verilemeyeceğini açıkladı. Ekonomi iyi ise madem neden emekliye zam verilmiyor? soruları soruldu. Korkusuz gazetesi de bu soru üzerinden sür manşetini şekillendirdi. Hem ekonomi iyi diyorlar, hem emekliye zam vermiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peş peşe iki açıklaması kafaları karıştırdı. Kütahya'da birkaç gün önce bütçede para olmadığını belirterek emekliye seyyanen zam kapısını kapatan Erdoğan aydındaysa büyüme rakamını çok başarılı bularak hani ekonomi kötüydü dedi. Büyüme rakamı da geçtiğimiz hafta ortasında açıklandı %4,5 olarak. Aslında Pandemiden sonraki yıl mesela %11 olmuştu Türkiye'nin büyümesi. Ve bakıldığında ortalama büyümenin de %4,1'de kaldığı söyleniyor. E büyüme zaten Türkiye'nin iyi kötü büyüyecek bir temeli var. Hala o temelin ekmeğini yiyoruz. Büyüme kime pay ediliyor? Önemli olan bu. Büyüme acaba emekliye fayda sağlıyor mu? İşçiye, asgari ücretliye, dar gelirliye, taşeronda çalışana fayda sağlıyor mu memura? Memur emeklisine fayda sağlıyor mu? Belli ki sağlamıyor. Siyaset emeklinin durumunu ve bu zammın tartışmasını hararetle sürdürüyor.
2: Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. Keşke
4: kışkırtabilsem, emeklileri sokağa dökebilsem, keşke emekliler haklarını aramak için yürüseler. İşçiler yürüseler keşke... 500 bin tane emekli taksime gitse de taksimi zapt etse diyecek darbe çağırıyor. Sokağa e davetlerler evet. bakın. Hak aramak,
5: hak.
1: Düşük kalan emekli maaşları, yükselen zam talepleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapıyı kapatarak emeklimizi tahrik ediyorlar sözleri. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanıtı. Bir yanda sokak, bir yanda siyaset emeklinin geçim derdini tartışırken emekli cebine girenle geçinemediğini her fırsatta dile getirirken emeklilere 3 bin liralık bayram ikramı üramiyelerini de düzenleyen 8. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.
6: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan
4: temenni ediyorum. Demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Bundan tanışacaklar. Sen emeklinin gırtlağına basacaksın bir tokat atacaksın öbür yanağını döneceksin. 10 bin lira verdiğin emekli susuyorsa, 10 bin lira verdiğine emekli bir şey demiyorsa onu kışkırtmak benim vatan görevim. Vatan.
2: 16 milyon Emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık
8: 1,4 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Emeklerimizin çağrıları haksız değildir. Gerekli iyileştirmeler cömertle
3: yapılacaktır.
6: Biz bu filmi daha evvel görmemiş miydik? Tam emekli maaşları konuşulurken Devlet Bahçeli'nin genel kurula geldiği ve maaşların yükseltilmesi konusunda müdahalede bulunacağı yazılıyordu. Bu iyi polis kötü polis oyununu bu memleket çok açık olarak gördü.
1: Erdoğan'ın maliyet hesabıyla başladı tartışma. Emekliye zam yapılamayacağını kaynak yok diye açıkladı. Ama Cumhur İttifakı orta Devlet Bahçeli Erdoğan'ın aksine emekliler haklı gerekli iyileştirmeler yapılacak dedi. İyi Parti lideri Akşener Şener'de sığınmacılara harcanan parayı hatırlattı.
5: O zaman şöyle yapacaklar. Suriyelilere, Afganlılara ödediklerini kesip bu arkadaşlarımıza verecekler. O para Türkiye'de var.
2: Askeriyle, polisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman
6: belki bu ilave gideri karşılayabiliriz. İnsanları birbirine düşürecek bir açıklama yapıyor. Bir süre sonra polis diyecek ki benim maaşımdan kesme, emekliye verme. Bir emekli protesto yürüyüşünde polisin tutumu buna göre
4: şekillenecek. Biz bu milleti sokağa da dökeceğiz kardeşim. Sokağa çıkacağız, hakkımızı alacağız, evimize döneceğiz. Ters cam kırmayacağız ama hakkımızı arayacağız hep beraber.
1: Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları muhalefetin tepkisi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel
0: emekliye zam mücadelesi
1: sokakta sürecek dedi.
0: İlerleyen dakikalarda sizlere büyümeye rağmen gıda enflasyonunun ne hale geldiğinden de bahsedeceğiz. O büyüme rakamlarından övgüyle söz ediyor bizi yönetenler ama e, büyümenin olmadığı adresler de var. Tahmin edin hangi sektörde küçülme yaşanmıştır? İnşaat sektöründe yaşanmış mıdır mesela? İnşaat sektöründe e, küçülme beklemiyoruz ama büyüme de beklenen ölçüde olmadı 0,8 puanla gerçekleşti. Yani e, beton yere karnını doyuran bir ekonomiden 0,8'lik bir büyümeye kadar gelmiş durumda. inşaat sektörü de sinyal veriyor. Ve küçülmenin yaşandığı sektör tarım. Alıştık mı? Yoksa hala şaşırabiliyor musunuz bu söylediklerimi? Devam edelim. Enflasyondan, gıda enflasyonundan, İstanbul'un 76 açıklanan enflasyonundan ilerleyen dönemde bahsedeceğiz. Ama zaten bütün bunların neticesi olan bir haberle devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta boyunca İlker Karagöz gitti bizzat canlı yayınlar yaptı. Yeşim Karacaoğlu, diğer tüm muhabir ve kameraman arkadaşlarım, Nav Haber ekipleri gerek Ankara'da gerek İstanbul'da Derya tuttular et kuyruklarının nabzını. Ucuza gıda almak için ileri yaşlarına rağmen, sağlık problemlerine rağmen Ayakta durmakta zorlanıyor olmalarına rağmen bu insanların gidip tir tir titreyerek kuyruklarda beklemek suretiyle sadece bir kilogram kıyma almak için ne çektiğini ekrana taşıdılar. Emekliyi kışkırtmaksa bu, kışkırtıyor olabiliriz. Emekliyi tahrik etmekse bu, tahrik ediyor olabiliriz. Kabul edebiliriz belki bunu ama olmayan bir şeyi göstermediğimiz kesin öyle değil mi? Bu insanlar her gün oradalar. İlla bizim haber yapıp kamera tutmamızı beklemeyip kendinizde gözlerinizle gidip görebilirsiniz. Hatta belki gitmişken 200 liralık bir kar edebilirsiniz. Bir kilo kıymadan. Ya. 200 lira için çünkü aslında. Hadi izleyelim. Neler söylüyorlar o kuyruklarda bekleyenler. Neler söylüyorlar o kuyrukları her gün boş bırakmayanlar. İstanbul adresine doğru da bakacağız bu kez. Bunlar sadece... Kendilerini ilgilendiren görüntüler değil. Yani bu kuyrukta bekleme mecburiyeti bugün kuyrukta beklemeye mecbur olduğunu düşünenlerin derdi değil sadece. Yarın o kuyruklarda biz de olabiliriz. Hani bunu şu minvalde söylemiyorum. Yarın aynı şey bizim de başımıza gelebilir. Kınamayalım ya da işte şöyle yapmayalım gibi bir şeyle söylemiyorum. E Ekonomik veriler ve matematiksel gidişat yarının emeklilerinin bugünkünden çok daha zor durumda olacağını söylüyor.
2: Çözüm değil ki o. Sabah kalkacak dörtte ve işte kuyruğa girecek. Neymiş yarım kilo kıyma alacakmış bilmem Yani inanılma bir şey
9: yani.
5: Azalttık tabii. Ne olan ne bir şey yedi. bir kıyma alıyorum. Onu da üçe dörde bölüyorum. Geçen gün kemiğini aldım. Onu haşladım. Suyuna çorba yaptım. Ooo aldı
10: başını gitti. Fiyatlarda ucuz et kuyrukları da alıp başını gidiyor. Geceden sabaha et süt kurumunun önünde kuyruklar bitmiyor. Bu görüntüde hayvan yetiştiriciliğinin merkezlerinden biri olan Van'dan, Ucu bucağı görünmüyor, sokakları dolaşıyor ucuz et kuyruğu.
6: Dört haftadan altı, yedi kere Zam geldi. Müşteri kaybolmaması için elimizden gelen o feragatı göstermek zorundayız. Yani 480 çekmek zorundayız. Yani şu an fiyatı 580 olması lazım.
10: Kasaplar da satışlar düşmesin diye fiyatlarla mücadele etmeye çalışıyor. Kendince karından düşüyor. İstanbul'da kıyma 480-500, kuşbaşı ise 500-560 lira arasında.
6: Kuzu pirzola 1.100.
10: Kıyma en uygun kasapta bile 480 lira, en pahalısı ise kuzu pirzola 1100 liralık fiyatıyla yarım gram. Eş değer. Daha önce böyle bin liralık bir et olmuş. Yeni bu dönem ben
6: mi oldu? Ben öyle görmedim. Yani 30 senedir bu mesleğin içindeyim. Hiç böyle bir zon görmedim. Biri geçer deseler de ben hayal ederim. Ben yani işte böyle de hani belki 2050'lerde falan olur diye düşünürdüm.
3: <gülüyor> şu an 2024'te gördük
10: 2024'te kuzu pirzolayı yarım gram altınla eşdeğer hale getiren gıda enflasyonu. Antikot 700 bonfile 850 liradan satılıyor. Hükümetin yanlış tarım politikaları nedeniyle azalan hayvan varlığı günden güne yükselen fiyatlar birçok kişi için et alabilmek bir hayal haline geldi. Alamıyoruz ki et yiyemiyoruz ki. Burası biraz daha ucuza satıyor. Biraz daha ucuza alamayınca ne yapacaksın?
2: 100 gramda 250 gramda olsa alabiliyoruz ama inanın yıllardır evine et girmeyenler var. Çok
10: fiyat evet. indirim ette kampanya mı yaptınız?
2: Evet biz toplancı olarak et fiyatlarının artışı için biz de
11: böyle bir kampanya yaptık. Kuzu kuşbaşı 450'ye indirdik. Dana sarma 400'e indirdik. Kuzu kuşbaşı şu an... 600 lira.
10: Restoranlara et satan bir toptancıydı aslında. Mahalle arasında tüketicilerden ilgi görünce ette de şok fiyat indirim etiketleriyle indirim yaptı. Ancak yine de beklediği satışı yakalayamadı.
5: Yetiştiremiyordu. Etler pahalı, zarzabatlar pahalı, her şey pahalı. Ne olacak bu halimiz bilmiyorum ki. Çiftçiye bir şey verdiği yok. İnekleri kesiyorlar kesiyorlar böyle pahalı pahalı pahalı.
0: Üretici de durumdan memnun değil sevgili izleyenler. Tarım sektöründeki küçülme bunun sinyalini veriyor. Sadece bu küçülme tarım sektöründe yaşandı. Herkesin ballandıra ballandıra anlattığı 4,5 puan büyüdük meselesi. Zaten hiçbir şey yapmadığınız koşullarda Türkiye böyle büyür dedikleri cinsten. Ekonomistlerin, uzmanların ve bu anlamda baktığınızda sanayinin, Tarımın büyümesini daha çok büyümesini beklersiniz ki sonraki büyümeleri de beraberinde sürüklesin. Ama tarımın küçüldüğünü, inşaatın şaşırtıcı bir şekilde en az küçülmeyi yaşadığını görüyorsunuz. Gerçi çok şaşırmamak lazım son dönemde ama yine de inşaat diyerek o buralaşan ve belki o bezleşen bir ekonomimiz oldu ya geçtiğimiz yıllar içerisinde beton yerek sonra da o betonların altında öldük ya neyse. Sözcü Gazetesi. G C N M Y R U S. Murat Kurum'un dün hecelemek suretiyle yaptığı açıklamaya böyle bir. Manşet atmış. Erdoğan önce para yok dedi. Emekliyi hüsrana uğrattı. Sonra ekonomi çok iyi dedi. Emekliler de aşağıdaki başlığı heceleyerek okumasını istedi. 10 bin lira maaşla yarı aç yarı tok yaşayan milyonlarca emeklinin umudu seyyanen zamdaydı. Erdoğan zamma kapıyı kapattı. Emekliler şoke oldu diyor. Güç bela geçinen 16 milyon emeklinin aylardır tek isteği vardı seyyanen bir zam almak. Ama Erdoğan bütçede kaynak olmadığını belirterek zamma kapıyı kapattı. Buna rağmen önceki gün ekonomi için kötü diyenleri eleştiren Erdoğan, ekonomi iyi dedi, emekli de kardeşim geçinemiyoruz anlasanıza dedi. Hemen aşağıda aslında az evvel de bahsettiğimiz akşam pazarında e, kendine artık yenebilir durumda olan en az çürümüş, en az ezilmiş Sebzeyi meyveyi arayanların uzaktan fotoğrafları var kimliklerini ele vermeyecek şekilde. Pazar artığıdır yoksulun aşı dertten kurtulmuyor zavallı başı diyor. Bakın bizim ekranımızda da izliyorsunuz. Geçtiğimiz haftaya damga vuran görüntülerden bir tanesi bir market karşısındaki konteynerin içinden kendine yiyebileceği şekilde sebze ayıklayan bir hanfendi. Mamak'ta, Ankara'da. Sözcü nasıl aktarmış akşam pazarlarının ve akşam pazarında çürük olmayan sebze meyve arayanların durumunu okuyalım. Akşam pazarlarda bu görüntü var diyor gazete. Türkiye %4,5 büyüyor ama halkın geliri küçülüyor. Dar gelirli pazardan topladığı artık sebze meyve ile tencere kaynatıyor demiş. Esnafın attığı sebzeleri alıyorlar burası İstanbul Kadıköy'deki salı pazarı vatandaş yere atılan sebze meyveleri utana sıkıla toplayıp eve götürüyor. Milletin bu, milleti bu hale düşünen, düşürenler utansın denmiş bir başka yoksulluk görüntüsü daha bir marketin çöpe attığı çürük gıdaları vatandaşlar kapış kapış aldı diyor. Milleti bu hale düşürenler utansın başlığı bana dün içinde bulunduğum bir diyaloğu hatırlattı. Tesadüfen bir ortamda bir doktorla denk geldim. Genç bir doktor, büyük bir şehir hastanesinin acil servisinde çalışıyor. Yani işi çok yoğun olanlardan. Genç de bir hanımefendi. Düşünüyor musunuz yurt dışına gitmeye diye sordum. Açıkçası sınavlara hazırlanıyorum dedi utanarak. Ve sonra da döndü dedi ki bizi buna mecbur bırakanlar utansın dedi. Benzer bir diyalogun içinde bulunmuştum bu konu başlığıyla alakalı. Yetişmiş insanlarımız yüksek eğitim görmüş ve gerçekten ülkenin geleceği için hem ekonomik olarak hem de canımızla sağlığımızla ilgili varlığına muhtaç olduğumuz doktorlarımız örneğin, mühendislerimiz, teknoloji eğitimi alanlarımız, yazılımcılarımız çareyi hep yurt dışında okumakta ya da çalışmakta buluyorlar. Çünkü onların o yüksek eğitimi ve kalifiye olmalarını sağlayan özelliklerine Yurt dışındaki firmalar yurt dışının devletlerinin kurduğu sistemler gelişmiş ülkeler veriyor takdir ediyor onları. Dolayısıyla gitmek niyetinde oluyorlar. Biz de bugün verdiğimiz eğitimde çocuklarımıza değerler eğitimi kisvesi altında nasıl mümin olunur nasıl dindar olunur onu öğretiyoruz. Çocuklar dindar olmayı da öğrensinler. Çocuklar anne babaları hangisini tercih ediyorsa o yolda bir inanan olmayı da öğrensinler. İnansınlar olabilir. Bu hiç kimseyi ilgilendiremez. Bu hiç kimseye e, hayır olmaz dedirtebilecek bir durum değil. Ama bunun yeri önemlidir. Bakın yarın 3 Mart. 3 Mart 1924'te Atatürk bu ülkede layıkllık var dedi artık kayıtlara geçti resmiyet kazandı hatta bu anlamda 3 Mart'ın dünya e, Türkiye'de layıklık günü kutlanması olarak kutlanması için Cumhuriyet Halk Partisi önerge de verdi yarın layıklığın yıl dönümü ama bugün biz okullarda annesine babasına soruldu mu sorulmadı mı büyük bir soru işareti olan çocuklara dini eğitimin hem de pedagogik olarak asla olmayacak şekilde verildiğini görüyoruz. Bu ekranlara taşımak zorunda kalıyoruz. E, dün akşam saatlerinde biliyorsunuz Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı Orta Sayfa. NAV ekranlarında Cuma akşamları saat 23.30'da herkese ekrana kilitliyor. Dün akşam da Orta Sayfa akşamıydı. E, yine Doğan Şen Türk Moderatörlüğü'ndeki deneyimli gazeteciler pek çok konuyu masaya yatırdıkları gibi bu okullardaki dini eğitimi, ÇEDES projesini, e, değerler eğitimi denen Eğitim şeklini masaya yatırdılar.
12: Biliyorsun Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı bir proje var. ÇEDES projesi. Nedir ÇEDES projesi? Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projesi. Kapsamında öğrencilerle işte bir takım faaliyetler yürütülüyor. En son kurban ibadeti kapsamında kurban ibadeti anlatılırken çocukların eline bıçak verildi. Kartondan hayvanlar kestirildi. Kesimi yapıldı. Ve bir başka okulda Filistin'den esinlenen bir eğitimci öğrencileri ellerini kelepçeli gibi yapıp kameralara gürümsetti. Bir başka yerde Menemen'de biliyorsunuz Kubilay'ı devrim şehidimiz, Kubilay'ı Cumhuriyet'in devrim şehidi, Kubilay'ı katledenlerin arasında olan ve azmettiricileri olan birinin mezarı ziyaret edildi. Yani artık anlatılacak gibi değil. Hüseyin şu anda görüntüleri veriyoruz sanıyorum. Ne diyorsun bu durumlara? Geldiğimiz nokta bu. Yani şu an yeni yüzyılda Türk Milli Eğitimi hali bu.
13: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Buna velilerin onay vermesi gerekiyor. Bu olayı ÇEDES adı altında çevreme duyarlıyız. Biz burada çevre duyarlı ile ilgili bir şey görmüyoruz. Onun bence kılıfı. Değerlerime sahip çıkıyorum diye çocuklara çok erken yaşta hiç de hiçbir yetkinliği de olmayan kişiler tarafından dini eğitim verilmesini hedefleyen bir proje bu. E böyle ekolojik bir şey Kaldı falan değil. Kaldı
4: eğitim de değil bu yani. Değil
13: değil. değil. Yani tabii ki pedagojik formasyon evet. eğitimde o kadar önemli bir şey ki. Evet. E, yani onun altını kalın kalın çizelim burada. Pedagojik formasyonu olmayan kişiler, görevliler, gönüllü abiler, ablalar, lise, üniversite öğrencileri falan öyle şeyler var protokolde. Bu çocuklara kendi yetkinlikleri, birikimleri dışında e, eğitim vermelerinin, tırnak içinde eğitim vermelerinin önü açılan ve işte manzaraları da ee, görüyoruz burada. Bence burada esas amaç e, zihinsel gelişimini tamamlamamış çocukların, küçük çocukların eleştirel düşünmesinin, sorgulamasının, e, hayal dünyalarının gelişmesinin önünü kesmek. Yani bunun adını net olarak e, koymak gerekiyor. Hatırlıyor musun bu işte FETÖ'cülere mankurt ma diyordu, mankurtlaşmış bunlar evet. diyordu. Aslında
0: mankurtlaşmadan... Şikayetçi değil bu hükümet. Mankurtlaşma istiyor. Şimdi bak e, müfredatı değiştiriyorlar. Evrimi çıkartıyor. E, integrali çıkartıyor. Matematiği işte daraltıyor. Mi? Ya tamam, evet. din eğitimi vereceğim diyor. Sabahtan akşama Hazreti Muhammed'in hayatı bir ders. Her sene sekiz kere okutulmaz. Yani matematik kaldırılıp din dersi konulmaz. Bu insanlar diyor ki yani herkes benim kulum kölem olsun. İnsanlar sorgulamasın. Çok fazla alternatif bir şey öğrenmesin. Dünyaya açık olmasın. Çok işte basit bir takım temel şeyler öğretelim. Koy kaldır aynı şeyi öğretelim. E, televizyonlarda sabahtan akşama dizilerle propaganda basalım. İşte mankurtlaşma bu. Ne demişti Milli Eğitim Bakanı kürsüden? Sizin cemaat dediğiniz, tarikat dediğiniz, bizim STK dediğimiz bu kurumlarla protokollerimizi yapmaya çatır çatır devam edeceğiz demişti. Meydan okuyan bir tavır, yüksek sesli bir e, konuşma e, ve bedensel üslupla Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum eğer bu konuda bir hassasiyetiniz varsa. Cumhuriyet gazetesi diyor ki sıra eğitimcide. Öğretmenlerin gelişimi İlim Yayma Vakfı'na emanet. Gelişim tırnak içinde. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencileri dinci vakıfların kucağına bıraktı. Şimdi sıra öğretmenlere geldi. Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu İlim Yayma Vakfı ile Öğretmen gelişim sertifika eğitim programı protokolü imzalandı. Eğitimciler öğretmene hakarettir. Liyakatin artık iyice çürüdüğünü gösterir. Hangi yetkinlikle bunu yapacaklar tepkisini gösterdi diyor. Bakalım nasıl gerçekleşecek? Bu sertifika eğitim programına katılanlara acaba uzman öğretmen, baş öğretmen falan filan denmişti ya sınavdan sonra. Verilecek mi bir ek ücret, verilecek mi bir e, ek ünvan? Acaba gitmeyenler fişlenecek mi? Fişlenenlere ne yapılacak? Bunların hepsini zaman gösterecek. Alıştık mı efendim layıklığın bu kadar e, erozyona uğramasına, aşındırılmasına? Alıştık mı diye sorduk. Hadi gelin bu konuya da cevap vermeye çalışalım. Pencere Gazetesi. Pencere Gazetesi ucube bir rejim fotoğrafı koyuyor ortaya. O rejim fotoğrafını biz de birazdan ekrana taşıyacağız. Şırnak'ta e, AKP İdil Belediye Başkan Adayı İlkbahan Haznedar'ın propaganda yaptı. Sıra da kendisine eşlik edenler. Şırnak İl Jandarma Komutanı Murat Bulut, Şırnak Valisi Cevdet Atay. Bununla ilgili AK Partili adayla çarşıda esnaf ziyaretinde bulunarak o istemesine devlet yetkililerinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel o fotoğraf bu ucube rejimin fotoğrafıdır sözleriyle tepki gösterdi deniyor. Devlet hangi devlet? Devlet içine tamamen parti ideolojisinin tepiştirilerek doldurulduğu devlet, bu insanlar da devlet görevlisi. Hükümet vardır bir de devlet vardır. Devlet vakidir, hükümet gelip geçicidir. Devletin göre görevlileri de dolayısıyla hancıdır. Ama artık herhalde hancı da kalmadı.
4: Recep Tayyip Erdoğan'ın dolma kalemi il başkanı atıyor Şırnağa. Öğleden sonra vali atıyor. İkisi aynı mürekkebin insanı oldukları için birlikte gezip kampanya yapmayı da normal sanıyorlar.
14: Şırnak valisi Cevdet Atay'ın İdil ziyareti. Seçim arifesinde esnaf vatandaş buluşması. Yanında il jandarma komutanı ve AK Parti İdil belediye başkanı adayı. AK Partili aday ilk balhan Haznedar tam da vali ve komutanın arasında
4: devleti partinin devleti parti devletin partisi sanan bir anlayış her adımda Türkiye'ye yeni bir utanç
2: Yaşadıyor. Merkezi yönetimle, yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez.
14: O yoksa hizmet yok tartışmasını bir adım öteye taşıyacak görüntüler hem valiliğin resmi hesabından paylaşıldı hem de Şırnak valisi Cevdet Atay kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Şırnak'ın İdil ilçesinde esnaf ziyaretini AK Parti'nin İdil ilçe belediye başkan adayı İlk Balhan Haznedar ile yaptı. İl jandarma komutanı Murat Bulut da eşlik etti o ziyarete vatandaşın tepkilerine Ak Partili adayı da aralarına alarak dinledi vali ve komutan. <gülüyor> Burası da Cizre. Yine Şırnak valisi Cevdet Atay'ın esnaf vatandaş ziyaretinde yanında AK Parti Cizre ilçe başkanı Mehmet Akif özel ve AK Parti Cizre belediye başkanı adayı var.
4: O fotoğraf bu ucube rejimin fotoğrafıdır ve Türkiye'nin demokrasi tarihinde en karanlık fotoğraflardan bir tanesi olarak yerini almıştır. Türkiye'de
3: ve İl ilçenin bir arada olduğu tek devlet aslanımız. Her iki başkanımız da hem Bitlis'in... Hem tatvanın bütün vatandaşların belediye başkanı olacak.
14: Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi içinden bu görüntülerde AK Parti Bitlis, Tatvan Belediye Başkan adayları, AK Partili il ilçe başkanları, devlet hastanesinde çalışan sağlıkçılara mesai devam ederken seçim propagandası yaptı.
2: Konu bildirilmiyor tabii. Sonradan anlaşılıyor ki e,
6: Tatvan, AKP belediye başkan adayının tanıtım toplantısıymış. Herkese kolay gelsin. Saat 14.50'de servislerde birer nöbetçi kalacak şekilde... Sorumlu arkadaşlar, diğer çalışanlar ve stajyerlerle birlikte tüm personel arkadaşımız yemekhanede olsun.
14: Devlet Hastanesi'ndeki çalışanlara, doktorlara bu mesaj gönderildi başhekimlik tarafından. Hastaları bırakıp toplantıya gidenler karşılarında AK Parti Bitlis Belediye Başkanı adayı Nesrullah Tanlay, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Tatvan İlçe Başkanı Erhan Ayaz'ı buldu. Hekimler boyunlarında steteskopları sırada bekleyen hastalarını bırakarak katıldı parti Partili adayların propaganda toplantısına.
12: Şimdi seçim sürecine girdik. Yakın
6: zamanda inşallah buranın tabelası inşallah değişecek. Buranın tabelası değiştiği zaman buranın çalışanların da tabii ki sosyal hakları, pozisyonları da değişecek. Böylesi bir uygulama
2: hem 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında suç teşkil etmektedir. Organizasyonu yapan tüm yöneticilerin bu kanun kapsamında görevden el çektirilmesi gerekmektedir.
14: Sağlık Emekçileri Sendikası, Bitlis'in tek devlet hastanesinde hastane çalışanlarının mesai saatinde seçim propagandası için toplantıya çağrılmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın soruşturma açmasını istiyor.
0: Hadi gelin Karar Gazetesi'ne bakalım. Karar Gazetesi Gazze'yi ele aldığı bir manşet haberi de var, genişçe yer verdi ama manşetinde Sinan Ateş'ten bahsetmiş. E, i̇sterseniz yönetmenim önce Sinan Ateş'i okuyalım. Manşetten başlayalım. Biliyorsunuz Sinan Ateş davasında daha önce savcının izne gönderilmesi gibi bir skandal yaşanmıştı. İzinden döner dönmez de kendisinin görevden alındığı e, bilgisi Paylaşıldı. Dün itibariyle buna tepkiler geldi. Konuyla ilgili en yüksek hakimiyeti olan kişi artık dosyada değil. Sinan Ateş davası şaibi altında. Gelin bu çocukları anlatın manşetini atmış gazete. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in... Ankara'nın göbeğinde organize suikastle katledilmesine ilişkin dosyada üçüncü kez savcı değişti. İki yıl geçmesine rağmen iddianame bile hazırlanmadı. Soruşturmanın sürüncemede bırakılması nedeniyle sanıkların serbest kalma riski oluşurken ateşin kızları Bengisu ve Banu Çiçeğin acısı vicdanlar bu yükü nasıl taşıyacak dedirtti. Başkentte motosikletli saldırıda katledilen Sinan Ateş'in ardından yaşanan süreç cinayetin organize bir şekilde düzenlendiğini ortaya koydu. 30 Aralık 2022'de yaşanan olayın ardından hala iddianame hazırlanmadı. Kritik dosyada savcılar sürekli değişti, izne çıkarıldı, e, sonrasında da görevden alındı. Dosya seçim sonrasına mı bırakılmak isteniyor? Diye soru sormaya devam ediyor gören gözler. Şimdi Gazze'den bahsedebiliriz işte. Gazze'de yine genişçe ele alınmış bir başlık kararda. Soykırımcıya gemi gönderemezsiniz. Bir lokma ekmek bekleyen sivillerin katledilmesi infial yarattı. Dünyanın İsrail'in karşısında durması gerektiğini belirten SP lideri. Türkiye'nin ihracatına işaret ederek bu vahşet karşısında artık kimse limandan Gemiler gönderemez dedi. Saadet Partisi lideri e, bu anlamda yapılan ticaretin durdurulması konusundaki çağrısını yineledi. Çünkü ne oldu Gazze'de sevgili izleyenler? Gıda yardımı bekleyenlere yönelik yine vicdanları kanatan, yine insan olduğumuzu sorgulatan, insanı insanlığından utandıran bir saldırı gerçekleştirdi Netanyahu yönetimi. Düşünün ki bir lokma ekmek için bekleyenlerin üzerine ateş açıyorsunuz, onlara saldırıyorsunuz. Ölenlerin sayısı 112'ye yükseldi. Bölgeye giden Filistinliler bir kez daha ateşleri altında kaldı. Netanyahu yönetimindeki askerlerin.
3: Gazze'de gıda yardımı bekleyen sivilleri katleden İsrail kana doymadı. Aynı bölgeye yardım almaya gidenlere bir kez daha ateş açtı. İsrailli bakan katliamları savundu. Sivilleri öldüren askerleri kahraman ilan etti. Gıda yardımı almak için sırada
2: bekleyen sivilleri kalleşçe, onursuzca hedef alan bir barbarlıktan bahsediyorum. Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir. Bir soykırım gelişimidir.
3: İsrail, Gazze'deki katliamlarının en kanlılarından birini gerçekleştirdi. Yardıma ulaşmaya çalışırken üzerlerine açılan ateşle hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye ulaştı. Vahşete tanıklık edenler yaşadıkları dehşeti anlattı. <Gülüyor> Kurtulanlar haftalar sonra gelen yardım için toplandıklarını söyledi Aniden tanklar ortaya çıktı dedi Üzerlerine doğrudan ve rastgele ateş açıldığını aktardı Dünya katliam haberiyle sarsılırken Filistinliler yeni yardım geleceği beklentisiyle aynı bölgede toplandı Sabahki vahşet tekrarlandı İsrail tank ve askerleri insanların üzerine ateş açtı. Filistinliler can havliyle kaçıştı. Yine hayatını kaybedenler oldu. Sayı açıklanmadı. Başta Türkiye ve birçok ülke katliama karşı ses yükseltti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de İsrail'i suçlayan açıklama yapmak istedi. ABD engeline takıldı.
2: Netanyahu yönetimi, işgal, yıkım ve katliam politikalarını Dün olduğu gibi pervasızca sürdürebiliyor. İsrail'e ilk günden beri koşulsuz destek veren batılı güçler ise tazıya tut, tavşana kaç diyen ikiyüzlü politikalarıyla dökülen kana ortak oluyor.
3: İsrail saldırıları altındaki Gazze'de insanlık dramı derinleşiyor. Filistinli yetkililer on bebek ve çocuğun açlıktan hayatını kaybettiğini açıkladı.
0: Alıştık mı efendim Gazze'den böyle görüntülerin gelmesine, küçücük çocukların, masum kadınların böyle acımasızca, orantısızca uygulanan bir güç sonucunda katledilmesine. Soykırıma varan, soykırıma varan diye başlıklar atıldı. Bir soykırım var, varanı bir kenara bıraktık çoktan. E, bu soykırımın gözler önünde yaşanıyor olmasına alıştık mı diye sormak lazım. Mesajlarınız geliyor. Günaydın Olimpos sabahından selamlar diyen Kadir Bey'e, Kadir abimize buradan selamlar. Kendisi bizi mesajsız bırakmaz. Alıştık mı başlığına Ruhi Becenek de bir mesaj göndermiş. Daha dün iktidar partisinin belediye başkan adayı çıkıyor diyor ki Gazze'nin özgürlüğü için benim kazanmam lazım. Devleti yıllardır yönetirken yapamadığını belediyeyi kazanınca yapacakmış. Ama diğer taraftan gerçekleri kimse görmüyor. Yoksulluk sınırı 52 bin lirayı geçtiği için artık yoksul değiliz. Açlık sınırı 18 bin lirayı geçtiği için aç bile değiliz. Milyonlarca insan gıda, barınma, sağlık sorunlarıyla uğraşırken eğitim, tarım, hayvancılık, adalet arayışı ve toplumu millet yapan diğer değerleri göremiyor. Kalabalık içerisine gittikçe yalnızlaşıyoruz. Soruyorum şimdi tüm inanılmaz gelen her soruna alıştık mı diye. Galiba alıştık. Şimdi sizi Birleşik Krallık Başkonsolosluğu'nun bahçesine götüreceğim. Başkonsolos Kenan Poleo. Bir start düdüğü çaldı, bir start verdi. Neye başlangıç işareti verdi onu söyleyeyim size. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç kadın takımlarının antrenmanına.
7: Heyecan dolu. Yes. Okay. Benim için bu çok büyük bir dürüm. dürüm. Ben Beşiktaşlı'yım. Ama... <gülüyor> <gülüyor> Ama bugün hepimiz şampiyon olacaklar.
9: Üç ezeli rakip bu defa antrenmanda bir araya geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 13-15 yaş genç kadın futbol takımları Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'nun misafiriydi.
3: Bir tane daha.
9: Antrenmanın başlama vuruşunu başkonsolos Kenan Poleo yaptı. Üç rakip takımın genç oyuncularının antrenmanında dostluk görüntüleri vardı. Antrenmanı Manchester United Foundation'ın kadın futbolu geliştirme direktörü yönetti.
7: Çok güzel bir fırsat oldu. Sizin memleketiniz yıldızlar. Bu genç kızlar ve kadınlar, spor ve futbol çok önemli. Ben her zaman böyle bir destek vereceğim sizin yıldızlar için.
9: Başkonsolos Kenan Poleo'da destek sözü verdi takımlara. Aynı zamanda Beşiktaş taraftarı da olan başkonsolosa Kartal heykeli hediye edildi. Eski Büyükelçi ve Birleşik Krallık İstihbarat Teşkilatı Başkanı Richard Mordo unutulmadı. İsmi yazılı form hediye edildi.
2: Efendim? numarada manidardır bu numarası
0: 8 <gülüyor> <gülüyor> güzel bir espriyle renklerini çok beğendiğimiz bir forma armağan edilmiş kendisine diyelim reklama gidelim sevgili izleyenler dönüşte seçimden geçimden gayri safi milli haslayla nüfus başına hani çalışan değil tüm nüfustan bahsediyoruz nüfus başına düşen Miktardan. Bu miktarın sizin evinize girip girmediğinden bahsedeceğimiz bir blok olacak. Gerek İstanbul'un açıklanan enflasyonu gerekse gıdada enflasyonun geldiği noktayı değerlendireceğiz bir sonraki blokta. Yani hem seçim var hem geçim ama önce çay kahve diyorum ben. Günaydın sevgili izleyenler. 2 Mart sabahından tekrar tekrar günaydın. Sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yerde Aydınlık bir gün yaşanmasını temenni ediyoruz... 31 Mart'taki yerel seçimlerimize 29 gün kaldı. Ekranın köşesinde bunu size bir sandık sayacıyla hatırlatıyoruz. Ramazan ayının başlamasına da 9 gün kaldı. Ayın 11'inde Ramazan e, ayının ilk günü için inananlar uyanacaklar. Oruç tutmak adına sahurda yemeklerini afiyetle yiyecekler. Sonrasında da Allah kabul ederse oruç e, ibadetlerini yerine getirecekler. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ee, ve sonrasında da tabii ki yerel seçim için geri saymaya daha hararetli bir şekilde devam edeceğiz. Yerel seçim için hararet yüksek. Geri sayım çoktan başladı. İstanbul e, özelinde başlayalım. Sonrasında Ankara'ya da bakacağız. Zaten liderler düzeyinde seçim polemiklerinin günlüğünü tutmuştuk. Şimdi e, Ekrem İmamoğlu'nun peşine e, takılacağız sevgili izleyenler. Kendisi e, iddialı konuşuyor. Öğretmen. Keza Mansur Yavaş da iddialı konuşuyor bu arada rekor oy beklentisi olduğunu söyledi. İmamoğlu da dedi ki İstanbul'u bunların eline bırakırsak Allah korusun dedi. Halkı aldatıyorlar diye seslendi buluştuğu topluluğa.
2: Merhaba kızım. Anne. <gülüyor> Annesi. Başkanım sen gidersen İstanbul biter. Yok abi beraber. Emin ediyorum. Helal olsun eyvallah, senin eyvallah. alnından öpüyorum. Bunların eline İstanbul düşerse Allah İstanbul'u korusun huylu huyundan vazgeçer mi? Gizli gizli ihale yapıp bir yandan Kanal İstanbul'da yol yürümeye çalışıyorlar bir yandan. Biz İstanbul'un hep birlikte... Muhafızı olacağız muhafızı.
15: Gece memleket buluşmaları, gündüz semt pazarları, ilçe mitingleri. Yoğun seçim mesaisindeki İmamoğlu rakiplerinin gizli adımlarına dikkat çekti. İktidarın halkı aldattığını söyledi, iddialı konuştu.
2: İnsanları bir kez bile aldatacağıma 10 tane 100 tane seçim kaybederim kardeşim. Ama bunlar insanları bin kere aldatıp bir kez seçim kazanmak isterler. Her türlü kılığa girerler. Her türlü kötülüğü yapmaya gayret ederler. Yalanı dolanı iftirayı işin içine katarlar.
15: AK Partili ilçelerde seçim turlarını sürdürüyor İmamoğlu. İlk durağı Ümraniye'ydi. AK Partili belediye başkanı pazarda görmeyen esnaf İmamoğlu'nun karşılarında görünce bu sitemlerini dile getirdi.
6: Ben Ümraniye'de yaşayan bir vatandaş olarak 5 yıldır İsmet Yıldırım'ın yüzünü görmüş değilim.
2: Pazarlarda aldığım öneriler bana belki de en fazla yardımcı olan şeyler. Bunların 20 senede yapamadığı planlamalar 5 senede yaptık.
15: Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir araya geldiler. Ümraniye Kazım Karabekir Cemevinde Erdoğan'ın meydanlardan seçim yarışına dahil olmasına ve İmamoğlu'nu hedef almasına Özgür Özel İmamoğlu'nun nasıl rakibi Erdoğan dedi.
4: Erdoğan bu her sözüyle, her adımıyla bu Murat Kurum'dan olmayacak galiba. Olmayacağını anladım. Mecburen bu kampanyayı benim yürütmem lazım diyor. Sayın Erdoğan'ın resimlerini görünce başkan esas rakibim burada öbürü değil de bu rakibim diye bana göstermişti.
15: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel yoğun ilgiyle Ümraniye'de karşılandı. İki isim şimdi otobüsle yola devam ediyor. Beykoz'a gidecekler ve orada da halk buluşmasına katılacaklar.
2: Tam yolileri Beykoz.
15: Tam İmamoğlu'nun gündeminde ekonomi vardı. Kent lokantası vadi en büyük alkışı aldı meydandan.
2: Emeklilerimiz çok sıkıntıda doğru mu? Aç aç diyor, aç haklı. Beykoz'a da kent lokantası geliyor hiç merak etmeyin. Hiç, hiç merak, merak etmeyin.
15: Fenerbahçe Spor Kulübü'nü de sarı lacivert çizgili kravatla ziyaret eden İmamoğlu'na Ali Koç üzerinde Atatürk'ün resmi basılı 100. yıla özel o formayı hediye etti. İmamoğlu Kafkas kültür buluşmalarındaysa Kafkas dansıyla dikkat çekti.
0: Sevgili izleyenler Murat Kurum'un peşine takılacağız. Şimdi de İstanbul'un adaylarının peşine takılmak niyetindeyiz ya hani. Başka adayları da sık sık ekrana taşıyoruz takdir edersiniz ki bu iki aday ekseninde gelişiyor olaylar. Bir Pencere Gazetesi'nden detay okuyalım bu anlamda. Pencere Gazetesi canlı yayında tartışma daveti başlığıyla Kurum yanaşmadı demiş bu sabah ilk sayfadan. Bir önceki yerel seçimlerde Binali Yıldırım'la canlı yayında tartışan İmamoğlu aynı tartışmayı Murat Kurum'la Kurum yapar mısınız sorusuna lafı dolandırmadan evet yanıtını verdi. Aynı soruyu cevaplayan Murat kurumsa hem Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'un sorunlarını konuşmaktan kaçmakla suçladı hem de canlı yayın teklifine yanaşmadı. Biz kendi adımıza Nav Haber adına Ekrem İmamoğlu'na bu anlamda bir Murat Kurum'a da Ekrem İmamoğlu'na da böyle bir davet iletmiş, iletmiş durumdayız sevgili izleyenler. Kendileri gelirlerse ikisi de başımızın üstünde yerleri var. Biz bu buluşmaya, ev sahipliği yapmaya talibiz efendim. Şereftir, onurdur. Bütün siyasi partilere, bütün siyasi isimlere kapımız sonuna kadar açıktır. Dolayısıyla bekliyoruz. Buyurun gelin demiş olalım. Murat Kurum'un haberine gitmeden önce bu U dönüşünü Murat Kurum'un haberini izlerken siz de kendi gözlerinizle göreceksiniz. Bir de e, tabii ki e, cevaben Ekrem İmamoğlu'nun ne söylediğini duyacaksınız.
11: Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla ile... Aslında bir program yapsanız bu konuda bir çağrıda bulunmak ister misiniz? Yani öyle bir dertleri yok Ferhat Bey. İstanbul'un meselelerini konuştuğunu görüyor musunuz? Gelip benle proje konuşamaz. Konuşamaz. Çünkü bilmiyor, bilmiyor.
2: Bir arada olmaktan ve konuşmaktan, İstanbul'u paylaşmaktan, İstanbul'la ilgili karşılıklı yorum yapmaktan her zaman e, mutlu olmuşuzdur. Böylesi bir ortamı e, ben elbette ki evet derimiş e, tereddütsüz. Olumlu karşılarım.
16: Akşam benimle konuşamaz diyerek televizyonda canlı yayında İstanbul'u tartışma fikrine kapıları kapatan Murat Kurum, İmamoğlu'ndan tereddütsüz olumlu karşılarım çıkışı gelince hazırım dedi. Rakibini samimi bulmadığını da ekledi.
11: İstanbul'un eğer sorunları konuşulacaksa, İstanbul konuşulacaksa biz her projeyi, her ortamda konuşmaya hazırız. İstanbul'un metrosunu konuşulacaksa İstanbul'un kentsel dönüşümünü konuşacaksa, İstanbul'un geleceğini, İstanbul'un yarınlarını konuşacaksa, biz her konuşmaya, her davete açığız. Ama önce bu samimiyetini gösterecek öyle yok. <gülüyor>
2: Netti acemiy genel başkanım <gülüyor> acemi hatay yapacak bir şey yok zaten hani biraz seviyesi düşük ona cevap vermek istemiyorum.
15: Bir ortak yayın olur mu efendim olursa da kimle olur diye üzerine biraz.
2: Yani <gülüyor> bizim yani bizim zaten. Paramızla bile ilan veremediğimiz 13 kanal var. Genel başkanım ne TRT ne de 13 kanal herhangi biri olur sorun yok.
16: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta sanat, spor ve iş dünyasından isimlerle bir araya geldi. 5 yılda 650 bin konut iddiasını yineledi. Deprem gerçeğini hatırlattı. Rakibi Ekrem İmamoğlu'nu projesizlikle eleştirdi.
11: Depremle ilgili o endişeyi bundan sonra giderebilecek imkanımız yok. Bu son viraj. Bu köprüden son çıkış. Bu şehrin turizm planı yok. Değerli arkadaşlar bakın turizmcilerimiz var burada. Yani şehir o kadar sahipsiz ki.
16: Murat Kurum Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul için çalışmamakla suçladı. Seçim gecesini işaret etti.
11: İstanbul'u sevmek öyle kalp işaretiyle olmuyor kusura bakma. İstanbul için çalışacaksın. Burası Sultan Fatih'in emaneti. Sen bu emanete sahip çıkacaksın. Ya çıkacaksın... Ya da 31 Mart akşamı Saracane'yi terk edeceksin.
2: Söylemleri ve ifadeleri cevap verilecek yani seviyede değil. Üzülerek söylüyorum. Çok acemice cümleler hani bir polemik yaratmak istiyor belki ama onda bile başarı elde edemiyor. Birçok konuda başarı elde edemediği gibi geçmiş dönemde yaptığı icraatlerde. Cevap versem bir türlü vermesem bir türlü kendi haline bırakıyorum. Allah yardımcısı olsun.
0: Mesajlar geliyor sevgili izleyenler alıştık mı başlığının altına. Emrah Koşum, Mersin TOKİ mağdurlarından günaydın. TOKİ 4 etap ihale yapıldı, 1. etap arsa ihalesi iptal edildi. 1. etap arsa birilerinin rantına mı kurban gidiyor, bunu istemiyoruz demiş. Alıştık mı diye sormuş. Alıştık mı üzüldüm emekli olarak iktidar ve ortağına ee, diyor. Metin Çınar alıştık mı sorusunu sormuş. Sen az önce oruçlara dokuz gün kaldı deyip de. Gülizar Gökçen hanımefendi günaydın size de günaydın. Aç emekli aç ama kendisi sefalarından emekliyi görmüyor demiş bir diğer izleyicimiz. Dün et kuyruğundaki İlker Bey haber yaparken... Ee, Et siparişi verdim kendisine görmedi diyor. Ben İlker Karagöz'e iletirim Fersan Bey. Bana atacaktım halbuki tutarı kargo ücretini de ben karşılayacaktım. Gitmişken bana da alsın diyor yani. Evet oralara gidemiyor herkes çünkü her yerde yok çok az yerde var biliyorsunuz. Giden de birbirine sipariş ediyor ama e, kotayla alabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar alamıyorsunuz biliyorsunuz. Hadi o zaman İstanbul Maltepe Belediyesi'ne bağlı olarak çalışan işçilerin eylemine gidelim.
4: Acari İş, ekmek,
17: özgürlük. Bizim burada toplanmamızın sebebi hakkımızı istiyoruz. İnsanca yaşamak için, insanca maaş için toplandılar. Hep birazdan haykırdılar. Maltepe Belediyesi çalışanları maaşlarına ek zam istedi.
8: Al, hukuk, al.
17: İstanbul Maltepe Belediyesi'nde çalışan işçiler maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle bir araya geldi. Belediye önünde eylem yaptılar.
4: Biz buraya hakkımızı aramaya geliyoruz. Şuradaki bütün emekçi abilerim, arkadaşlarım hepsinin çoluk çocuğu var. Ve birine bir ayakkabı alırken öbür ay öbürünü alıyorlar, öbür ay öbürünü alıyorlar. Ama bize burada belediyenin bütçesi yok diyen zatlar çocuklarının kredi kartları limitsiz.
17: Asgari ücret alan Mataş işçileri maaşlarının enflasyon karşısında erdiğini söyledi. Geçinemiyoruz dediler. Borç içinde yaşıyoruz. Ek zam talebinde bulundular. Maaşımıza bir
4: zam istiyoruz. Korkmayın. Eğer korkarsanız kaybedeceğiz. Anladın mı? Hiçbir şeyden de korkumuz yok yani abi.
0: Emekli insanların hakkının yendiğini söyleyenler ekran başında alıştık mı? diye soruyor. Soğukta et kuyruğunda bekleyen geneli yaşlı insanların e, durumuna Melisa sormuş efendim. Soruyu Melisa Hanım. E, bici bici tarifi için malzemeler. 2 litre su, 1,5 su bardağı nişasta, 1 çay bardağı şeker, şerbet, karsambaç için, 2 litre su, 1 tatlı kaşığı bici boyası, 2 yemek kaşığı gül suyu, 2 su bardağı şeker. Sizce bu Sizce bici bici tarifi, size bici bici tarifi vereyim diyor bir izleyicimiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz de bunu bekliyorduk. Çok tatlısınız. Eksik olmayın diyelim. Devam edelim. Ee, sizi Trabzon'a, Solaklı Vadisi'ne götüreceğim. Aslında e, size e, Uzun Göl'deki HES'ten bahsedeceğimi söylesem. Muhakkak eğer bizi takip ediyorsanız, NAV Haberi takip ediyorsanız... Buna dair haberlere daha önce de şahitlik etmişsinizdir. Danıştay kararı ile 2014 yılında iptal edilmişti o HES projesi. 10 yıl sonra hortladı.
8: Bizim tek derdimiz toprağımıza olan minnet borcumuzun gereği olarak derelerimize sahip çıkmaktır.
5: Rastgele yapılan HES tam doğal katliamlı.
17: O dağlar sizden alır bu intikamı. Danıştay'ın iptal kararına rağmen HES projesi yeniden başladı. Trabzonlu çevreciler, toprağına, derisine sahip çıkmak isteyen köylüler. Eylem yaparak Uzungöl'de HES'e hayır dedi.
8: Danıştay'ın iptal kararına rağmen ne olduysa proje yeniden yürürlüğe girmiştir. Trabzonspor bu projeyi uygulamaktan vazgeçmemiş ve projenin en büyük kısmını özel firmaya satmıştır. Uzungöl HES... 2012 yılında chat raporu almıştır. Turizme ve çevreye vereceği zararını öngören bölge insanlarımız çok güçlü şekilde projeye karşı çıkmış ve hukuki yola başvurmuştur.
17: Danıştay, Trabzon Solaklı Vadisi üstündeki Uzungöl HES projesini 2014 yılında iptal etmişti. Yani hidroelektrik santrali kurulduktan 2 yıl sonra. Bu süre zarfında herhangi bir çalışma yapılmadı ama 2 yıllık HES süreci bile yöre halkının iddiasına göre ağaçları dereleri kuruttu, doğayı tahrip etmeye yetti. Ve Danıştay'ın iptal kararından tam 10 yıl sonra o proje yeniden yürürlüğe girdi.
8: Trabzonspor'un bu projede beklediği gelir yıllık ortalama 1 milyon dolar civarındadır. Fakat uzun gölümüz... Turizm potansiyeliyle ülke ekonomisine katkısı yıllık ortalama 1,5 milyar dolardır. Bu da HES'ten beklenen gelirin 1500 katıdır. Bir
14: de düşünün ki içinden ip akıyor. Ne balığı zıplıyor ne bülbülü şakıyor. Bin yıllık yatağını ellere bırakıyor.
17: Trabzon Çaykara'da bir araya geldi çevreciler. Doğalarına sahip çıkmak isteyen yöre halkı HES'i protesto etti. Biz bu dağların öz evlatlarıyız diyerek projenin tamamen iptalini istediler.
8: Bu yıl göl Turizmi'nin 50. yılını kutlamayı planlarken üzülerek ifade etmek isteriz ki Uzungöl HES projesiyle cezalandırılmaya çalışılmaktadır. Bu proje ile insanların selede uzun Uzungöl'e çıktığı Solaklı Deresi 10 kilometre boyunca yok olacakken bu manzaraya alışmış insanlara derenin kuruduğunu Nasıl açıklayacaksınız?
0: Derelerimizin başında da böyle elimiz belimizde duruyoruz sevgili izleyenler biri bir şey yaparsa diye. Ormanlarımızın başında böyle elimiz belimizde bekliyoruz biri bir şey yaparsa diye. Çok bir şey istemiyoruz aslında var olan derelere dokunmayın. Derelerin o varlığını sadece elektrik ya da para olarak görmeyin ya da illaki bir yatırım yapılacaksa da o çevresel etki değerlendirme denilen şey var ya onu tam manasıyla yapın. O çevredeki vatandaş için ne anlam ifade ettiğine bakın ondan sonra yapılacak sonucu çıkıyorsa gene yapılsın. Zararlı etkileri azaltılarak ama her gördüğünüz dereye keşke elektrik ve para gözüyle bakmasanız. Enerji tabii ki önemli temiz enerji çok kıymetli ama temiz enerjiyi de doğru uygularsan temiz. E, orman çok bir şey istemiyoruz var olanı koruyun yahu var olanı koruyun kesmeyin yangından koruyun zararı yok yenisini dikmeyin onlar kendi kendine çoğalıyor zaten vatandaş duyarlılığı olanlar ne bileyim tema vakfı gibi birbirinden kıymetli vakıf zaten bu anlamda çalışıyor vallahi fazlasını istemez hale geldik beklentimizi düşürdük artık ama öyle gerçekleşmiyor süreç şimdi İçinde bulunduğumuz ekonomik durum mu desem, sosyoekonomik yapımı desem. Bu enflasyonun bizi düşürdüğü durum mu desem bir hırsızlık haberi var. Koca siteden koca koca onlarca yüzlerce kilo ağırlıktaki asansörlerin nasıl çaldınız?
5: Canından yana sizler bunu niye böldünüz? Nasıl yenitmezciz?
17: Böylesi ilk kez oldu. Hırsızlar asansörün beyni olan anakartları çalıp kaçtı. Sitedeki yüzlerce kişi asansörsüz kaldı. Hırsızların mağdur ettiği yaşlı kadın böyle tepki gösterdi. Kör toparız bizim ameliyatlı. Nasıl olur böyle? Hiç mi merhametiniz yok? Sabah
8: kalktığımızda asansöre binmek istediğimizde asansörlerin kapalı olduğunu gördüm. Sonra elektrik kesik mi diye ona baktı.
17: Afyon Dinar ilçesinde 86 konutun bulunduğu siteye gece girdi hırsızlar. 4 bloktaki asansörlerin anakartlarını çalarak kayıplara karıştılar. Site sakinleri sabah asansörlerin çalışmadığını görünce firma yetkilisini aradı. Şok eden gerçek de böyle ortaya çıktı. Asansörcüyü
8: görüntülü olarak aradık. E, panoları gösterdiğimizde Asansörün beyninin olmadığını, kim aldığını o yok dedi, çalındığını fark ettik, emniyete müracıl ettik.
17: Asansörlerin anakartlarını çalan hırsızlar tam 86 konutu mağdur etti. Yüzlerce site sakini asansörsüz kaldı. Yürüme güçlüğü çeken 74 yaşındaki Ayşegül Soy onlardan biriydi. Can oğlum bize yardım edin. Bizi kör topal koydunuz. Şu arabine, şu
5: bizimin dizimle. Ben nereden eninde nereden çıkayım? Çalacak Hiç mi çalacak bir şey bulamadığınızda? Kart Geldiniz de kartları çaldınız. Hiç mi bize Hiç mi yok? Sizin ananız ulanız yok mu? Yavrum bize niye böyle ettiniz?
17: Dinar polisi site sakinlerinin şikayeti üzerine inceleme başlattı. Hırsızların yakalanmasına çalışılıyor.
0: Kartları çalmışlar. Asansörleri çalmamışlar. Nasıl mümkün olduğuna inanamamıştım. Meğer zaten öyle değilmiş düzeltelim. Mehmet Bey bir mesaj göndermiş alıştık mı diye. E, maalesef alışmamamız gereken konulara tepki ve veremeyince ister istemez alışıyoruz. Kafamız sürekli meşgul olduğu için değişmeden gelişmeden yaşıyoruz alışıyoruz demiş. Alıştık artık dert çekmeye e, diye Yalova'dan bir mesaj gelmiş. Alıştık mı? Hayır, hayır, hayır. Hiç alışmadık, alışmayacağız diyor bir izleyicimiz. 20 küsür yıldır alışmadık, ağlaya, ağlaya alıştırıldık demiş. Duygu Hanım gönderiyor mesajı. Emeklinin haklarını yiyenlere haklarımız haram olsun inşallah amin mesajı gelmiş. Amin'ini de kendisi söylemiş. Midland kullanıcı adıyla bir izleyicimiz gönderdiği mesajda. Şimdi çok dikkat edilmesi gereken bir konunun e, haberi var sırada. Size e, 17 aylık Yiğit bebekten bahsedeceğim. Nar kaçtı Yiğit bebeğin nefes borusuna. Bay bay
9: bay adam. bay, bay, bay fotoğraf
1: Nefes borusuna nar tanesi kaçtı. 17 aylık Yiğit'in nefessiz kalan çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
7: Evet. Alıyor,
1: tamam. Samsun Vezir Köprü'de yaşandı acı olay. Evlerinden ağrıyordu Yiğit Bebek. Narın tanesi nefes borusuna kaçtı. Ailesi nefes almakta güçlük çektiğini fark edince hemen Vezir Köprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı Yiğit Bebek. Hayati tehlikesi vardı. Bu nedenle Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yiiteren Akça yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. hayatını
0: kaybetti. Şimdi trafikten manzaralar diyeceğiz. Sancaktepe ve Hadım e doğru gideceğiz. Son dönemde adayların vaat ederken. Dillerine dolanan da bir konu aynı zamanda bu İstanbul'daki trafik meselesi. Bakın Hadımköy ve Sancaktepe'de trafiğe nasıl çare buldu kendini en akıllı zannedenler.
1: Trafikten kaçan kaldırıma çıktı yetmedi. Kuralları alt üst eden sürücüler bir de yayalardan yol istedi. Akıl almaz görüntüler İstanbul'da iki ayrı adreste kaydedildi. Sancaktepe ve Hadımköy'de trafikte beklemek istemeyen sürücüler, yayalara ait olan kaldırıma çıktı. Trafikten kaçmak için yayaların can güvenliğini tehlikeye attılar. Kaldırıma çıkan sürücüler o kadar rahattı ki biri kaldırımdaki yayalara korna çalıp önünden çıkmalarını istedi. O anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından kaydedildi.
0: ibretlik durumlar, görüntüler hayatın içinden. Şimdi gıda enflasyonu diyeceğiz demek zorundayız çünkü açıklanan rakamlara göre son 5 ayın zirvesini gördü gıda enflasyonu. Birkaç gün önce açıklanan büyüme oranlarında da hani ballandıra ballandıra anlatılan büyümede de tek bir küçülme detayı vardı. Tarım ve hayvancılık üretim detayı vardı sevgili izleyenler. Küçüldü biliyorsunuz. 0,2 puan küçülme gerçekleşti. E zaten açıklanan gıda enflasyonuyla tarım ve hayvancılıktaki küçülmede birbirini tamamlayan manzaralar.
15: Çok samimi söylüyorum. Meyveyi taneyle alıyorum. Çünkü 50 liradan 60 liradan aşağı meyve yok.
1: Türk İş açıkladı. Açlık sınırı 16.257 lira. Yoksulluk sınırı 52.855 lira. Gıda enflasyonu son 5 ayın zirvesinde. diskarda hissedilen enflasyonun %106,9 olduğunu açıkladı.
12: Domates 70 lira. Eti görmüyoruz zaten.
1: TÜİK verilerine göre de genel enflasyondan daha yüksek gıda enflasyonu. Aralık ayında da %64,77 ile genel enflasyonu aşısı. Zaten büyüme rakamları da bu yükselişin nedenini açıklıyor. TÜİK'in iktisadi faaliyet kollarına bakıldığında geçen yıl en yüksek artış %9'da bankacılık, finans ve sigorta alanında görüldü. İnşaat sektörü, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı, sosyal hizmet ve gayrimenkul faaliyetleri büyüdü. Ekonominin iki ana damarından sanayide %0,8 oranında büyürken tarım %0,2 küçüldü. Tarım sektöründe özellikle hayvansal üretimde yaşanan sıkıntılar büyümeyi olumsuz etkiliyor. 2023 yılında azalan büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı, yem tüketim trendindeki yavaşlama, çiftçilerde kapasitelerin altında hayvan varlığı, işletmelerin bir kısmının boşalması ve kapanması sonucu, sektörden çıkışların hızlanması da
0: büyümeyi sekteye uğratan etkenler arasında. E ondan sonra ne oluyor? Hayvancılık sektöründe hayvan varlığı azalıyor. Büyüme açıklanıyor. Bizi yönetenler büyümeyi ballandıra ballandıra bakın nasıl da büyüdük diye anlatıyor ki ekonomistler dursak büyürdük zaten bu kadar diyorlar. Ee, ne oluyor ondan sonra? Bir bakıyorsunuz detayına. Tarım ve hayvancılıkta 0,2 puan küçülmüşüz. Büyük ölçüde sebebi hayvancılık. Ee, geçen hafta ekrana kitlendiğimiz et kuyruklarıyla da zaten birbiriyle örtüşen manzaralar değil mi bunlar? Yani bu az evvel söylemiştik. Bu et kuyrukları sadece bu et kuyruklu, kuyruklarına mecbur kalanları ilgilendirmiyor. Yarım bir gün emekli olduktan sonra bugünün emeklisinden daha kötü olması muhtemel bizleri de etkiliyor. Çünkü manzara bu şekilde devam ederse matematiksel veriler onu gösteriyor. Dolayısıyla bu sadece bu insanları ilgilendiren bir durum değil. Yoksulun sadece kendisini ilgilendiren bir şey değil yoksulluk. Aynı zamanda et üreticisini, çiftçiyi... Et satıcısını, kasabı, herkese etkileyen bir durum aslına bakarsanız. Ee, o yüzden şimdi isterseniz biraz daha bu ekonomik durumumuzdan bahsetmeye devam edelim. Zaten Ozan Gündoğdu da gelecek eli kulağında. Şimdi 2023 yılı büyümesinden söz edildi. Kişi başı milli gelirin artışına vurgu yapıldı. 13.110 dolara yükseldi. Ama en düşük emekli maaşına bakıyorsunuz. Bir yıllık hesaplama yapıyorsunuz bu insanlar ne kadar kazanıyor yılda diye. Hani 13.110 dolara yükselmiş ya e, emeklinin yıllığı 3.800 dolar o ne olacak?
2: Ekonomide ülkemizi yılda ortalama %5,5 oranında büyüttük. Milli gelirimizi tam 5 kat artışla 1 trilyon 119 milyar dolara yükselttik.
16: Kişi başına 13.110 dolar düşüyor. Muş diye konuşalım.
2: 410 bin lira yapıyor Aylık 34 bin lira.
16: O 34 bin nerede şu anda? Madem
5: milli gelire göre 34 bin lira düşüyorsa niye ona buna bana düşmüyor?
16: Nerede? 2023 yılında Türkiye ekonomisinin %4,5 büyüdüğü açıklandı. Emekliler dar gelirler kim büyüdü diye soruyor. Çünkü açıklanan rakama göre kişi başına aylık milli gelir 34 4 bin lira. Ama 10 milyona yakın emekli ayda 10 bin lira maaşla geçinmeye çalışıyor.
5: Bu milli gelir çok yüksekse bu kişiler niye sürünüyor? Yani pazar niye pahalı?
16: TÜİK'in verilerine göre Türkiye ekonomisi 14 çeyrektir büyüme başarısı gösteriyor. Ama emeklinin yaptığı hesaba göre tam aksini. Çünkü kişi başına 13.110 dolara yükselen milli gelir 410 bin lira demek. 12 aya bölündüğünde 34 bin lira olması gerekiyor.
5: Ne 34 bin lira? Hem beyimlerin emekli maaşı alıyorum 8 milyon. Bu Allah'a revamıdır. Emekli mahvolmuş ölmüş ölmüş. Benle kızım bir yaşamasak durumumuz
16: çok kötü. 7 lira payı işte. ...emekli. Emekliler öldürdünüz ya. Bak 40 tane yeri geziyorsun. TÜİK'in açıklamasına göre Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 13.110 dolar. Ama büyüme herkese eşit oranda yansımıyor. Dar gelirlinin pastasındaki dilimi her geçen gün daha da küçülüyor. 10 milyon emeklinin payına yıllık 3.800 dolar düşüyor. Açıklanan milli gelirin neredeyse 4'te biri. Aslında milli gelir yıl sonunda vatandaşlara bütçeden dağıtılan bir pay değil. Ama yaşam seviyesindeki ilerleme veya da gerilemeyi anlatan en önemli gösterge.
8: Engelli maaşla geçiniyoruz. Ne kadar? 3 milyar 250 lira mı ne veriyorlar? Payıma düşe mi? Kağıt topluyoruz. Pazarda ne buluyorsa bir şeyler alıp satıyoruz. Ya
5: biz onun yarısına
16: da razıyız. 15'e de razıyız. Yok bir şey. Aslında hükümetin 2023 yılı kişi başı milli gelir hedefi 25 bin dolardı. Hedefler tutmayınca revize edildi ama şimdi de ortaya çıkan rakamları cebinde hissetmeyen emekli tepkili.
6: Ya emekli ne zaman 34'ü görmüş? Kızım ya. Emeklilerin hepsi hiç adam daha şöyle köpe atmadan köpçene geçince plastiği topluyor. Kızım ne diyorsun sen ya?
2: Muhalefet hani yandık, bittik, öldük diyordunuz ya. Ne oldu? Bu ekonomi yani çöktü ya
11: çöktü
7: bitti bitti.
13: 100 milyon lirayla geldim. 8 milyon lira maaş alıyorum. 14 milyar lira kira veriyorum. Çalık çocuk verirse pazara geliyoruz. Vermezse sürünüyoruz. Hayatımız bitti. Emeklilere
16: göre büyüyen çarşı pazardaki fiyatlar, fatura, kira ödemeleri borçları Çünkü olumlu veriler alım gücüne yansımadı.
0: Milli gelir konusunda Ozan Gündoğdu bize e, aydınlık verecek, ışık verecek, bilgi verecek. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsın iyi misin İyi,
7: iyi sen nasılsın? Iyisin. Ben
0: de iyiyim. Sen geldin Feray Aytekin Aydoğan bir mesaj gönderdi. Kendisi Eğitim Sen e, Sendikası'nın eski başkanı. Aynı zamanda şu anda da velilerin kurup oluşturduğu, yürüttüğü velilere destek veriyor. Ve bu konuda bir kampanya başlattıklarını söylemiş. Müsaadenle onu Tabii. aktaracağım. Salgın, artan yoksulluk ve depremle birlikte yoksulluktan en çok çocuklar etkileniyor. Okul terkleri ülke tarihinde görülmemiş boyuta ulaştı. Çocukların akademik bilişsel fiziksel gelişimi ve çocukların okullara geri dönebilmesi için, okul terklerinin durması için, ücretsiz okul yemeğini temel gündem haline getirebilmemiz için geniş bir koalisyon oluşturduk. Bugün kampanya başlatıyoruz. Destekleyiniz lütfen demiş. Boynumuzun borcudur diyelim. Devam edelim. Ozan Gündoğdu, milli gelirimiz artmış, 13 bin doları geçmiş.
7: Kişi başına düşen milli Heh. gelir 13 bin doların üzerine çıktı. 13.110 dolar. Bu haliyle, bu haliyle daha önce Cumhuriyet tarihi boyunca hiç görmediğimiz kadar zenginiz.
0: Diyorsun. Öyle Peki, yani rakam öyle söylüyor. Peki bundan bizim niye haberimiz yok? Bundan
7: bizim niye haberimiz yok? Çünkü bu veriyi iki şekilde okumak lazım. Bu kişisel... Gelir nasıl hesaplanıyor? Önce milli gelir hesaplanıyor. Milli geliri nüfusa bölüyoruz. Kişi başına düşen milli geliri buluyoruz. Nüfus Önce... dediğin? Heh, şimdi nüfus dediğin ne kadar? Dolayısıyla bizim ülkemizde 1 trilyon dolar kadar bir yılda para kazanılmış. 1 trilyon dolar kadar. Onu bölüyoruz 85 milyona. Çünkü 85 milyon kişiyiz biz bu topraklarda. Hmm. Bölüyoruz kişi başına düşen diyoruz 13.110. Ama şimdi oraya bir soru işareti koyalım. Biz bu topraklarda 85 milyon muyuz? 85 milyon hmm. isek tamam bu kişisel veri, kişisel gelir doğru ama 85 milyonun üzerine bir de kaçak, yasa dışı, bir şekilde kayıt dışı, sığınmacı göçmen nüfusu var. Orada artık nüfusun ne kadar olduğu bilinmiyor. Kimisi 10 milyon diyor, kimisi 7 milyon diyor, kimisi 13 milyon diyor. O da eklendiği zaman hesap edilse aslında daha doğrusu olur. Bir de ikincisi, bir de ikincisi. Biz görmüyoruz ama biz neden dolar cinsinden söylüyoruz bunu? TL cinsinden söylüyoruz. Çünkü TL cinsinden söylesek finansal hafızamız kayboldu. Yani düşün mesela işte bundan 10 yıl önce asgari ücret 800 liraymış. Şimdi 10 yılda asgari ücret 800 liradan 17 bin liraya çıktı diye zenginleştik diyemiyoruz değil mi? Vaa bak 800 liradan 17 bin liraya çıkmış. Dolar daha mantıklı oluyor. Çünkü dolarda enflasyon az olduğu için en azından zamanlar arası karşılaştırma yapabiliyoruz fakat dolarda enflasyon hiç yok değil. Var. Dolarda da enflasyon var. Dolayısıyla sen uzun vadeli bir karşılaştırma yaparken dolardaki enflasyonu da hesaba katman lazım. E, Emre Akçakmak hoca Hı. bir grafik hazırlamış e, sosyal medyada. Hem o nüfusu düzenlemiş göç idaresi verilerine göre hem de Hı -hı. Amerikan enflasyonunu ciddiye almış. Bak şöyle Buyur. bir tablo, şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Son 5 yıldır yani 2020'den bu yana Ciddi şekilde artan bir kişisel gelirle karşı karşıyayız. Artmış. Evet 2013 ile kıyasladığın zaman daha düşük. Yani reel anlamda daha düşük. Ama son 4 yılda ciddi zenginleşmiş bizim Türk vatandaşı. Bunu nasıl açıklamak lazım? Burada işte Hindistanlı bir iktisatçıya atıf yapıyoruz. Bagvati diyor. Bagvati yoksullaştıran büyüme diyor. Yani literatürde yeri var. var. Hmm. Tabii canım literatürde yeri var. Yani bugün... İktisaf fakültelerinde okutulan bir kişiden bahsediyorum. Yoksullaştıran büyüme. Ne demek o? İhracata dayalı büyümenin bir sonuç olarak karşımıza duruyor bu. Ne yapıyorsunuz siz ihracata dayalı büyürken? İç pazarı küçültüyorsunuz. Küçültüyorsunuz. Yani içerideki vatandaşı, emek sahiplerini yoksullaştırıyorsunuz.
0: Tabii. Karşısına dükkan açıyorsunuz. Ne oldu?
7: E tabii. Şimdi içerideki alım gücünü azalttıktan sonra içeride üretileni ne yapıyorsunuz? Dışarı satıyorsunuz. Evet... Ülkeye ciddi bir girdisi varmış gibi görünüyor ama bu girdi bir grup azınlığın elinde birikiyor. Geniş halk kesimleri yoksullaşırken, pazar küçülürken, iç pazar küçülürken dış pazarı büyüyor ülkenin. Dış pazarla temas kuran ihracatçı zenginleşiyor. Dış pazarla temas kuran iş adamları zenginleşiyor ama geniş halk kesimleri ...söz konusu bu zenginleşmeden payını alamıyor. Aslında Türkiye'de yaşadığımızda bu... ...yoksullaştıran büyüme. Büyüme var ama geniş kesimleri... ...yoksullaştırarak yaşanan bir büyüme bu. Yani pasta büyüyor. Pasta büyürken emek sahiplerinin dilimi küçülüyor.
0: Hı hı. Hatta şöyle de özetleyebiliriz. İşte ahırı boşalan artık hani aile şirketi şeklinde babadan oğula devretmek şeklinde çiftçilik yapan, tarlayı, takkayı satan, Hı. satamıyorsa bile en azından bundan vazgeçen, ürettiği ürünü astarı yüzünden pahalıya gelecek diye sürüp toprağa karıştırmak zorunda kalanlar, yurt dışıyla bağlantı kurup da ürettiğini ihraç edemeyenler, Aynen öyle. onlar yoksullaşıyorlar. Onlar geniş bir kitle oluşturuyorlar. Hı. Ama eğer siz tarımı Tarımsal üretimi, hayvansal üretimi, büyük holdingsel şirketler boyutunda yapıyorsanız yurt dışı ile iletişim kurma ihtimaliniz ve gücünüz var demektir. Evet. Ya da... Eğer yakınsanız abilere ablalara angarada dayınız varsa ya da öyle. kolaylaştırabilirsiniz bu yurt dışı ile iletişim kurmayı. Dolayısıyla ürettiğinizi yurt dışına satarsınız tekerinizi döndürürsünüz hatta belki zenginleşirsiniz.
7: Ekonomiyi böyle bir organizmaya benzetirsek vaziyet şu para bizim ana damarlarda akıyor fakat kılcal damarlara gitmiyor. Kılcal damarlar tıkanmış durumda yani para kaynağı yukarıda çok ciddi bir para var fakat bu para aşağıya damlamıyor. Benim cebime girmiyor, senin cebine girmiyor, bizim izleyicimizin cebine girmiyor ama para var.
0: Senin bir gül dikeni benzetmen vardı. Heh,
7: yani üçgen şeklindedir ya gelir piramidi. Bizde gelir piramidi artık üçgen şeklinde değil, gül dikeni şeklinde. Böyle tepeye doğru gidiyor, aşağıda birikmiş. Aşağısı çok geniş, yukarıda artık böyle bir iğne yapmış. Yukarıyı göremiyoruz nasıl yaşadıklarını. Bu kişisel gelir verisi aslında... ...Türkiye'de gelir dağılımının ne kadar dağınık olduğunu, ne kadar bozuk olduğunu aslında biraz bize gösteriyor. Diyor ki bize TÜİK, 2023 yılında ortalama bir Türk vatandaşına düşen para yılda 13.110 dolar. Şimdi 13.110 doları böyle söyleyince belki bazen vatandaşlar şey yapıyor, ya benimki ne kadarmış diye hesaplıyor. İşte benimki de diyor 11.000 dolarmış yıllık. Öyle hesaplanma, öyle hesaplama, yanlış. Çünkü sen onu nüfusa böldün. Bir bebeğe düşen de 13.110 dolar... Yani bugün 6 aylık bir bebek de 13.110 dolar düşüyor yıllık ona.
0: Açıklanan veri bu yani a açık en azından. Veren,
7: açıklanan veri bu. Kişi başına, Kişi başına bu, diyor çünkü. Bu veri iki veri ayrı. Kişi başına düşen veri ayrı. Çalışan başına düşen gelir ayrı. Çalışan başına düşen gelir değil 13.110 dolar. Hmm. Kişi başına düşen yani bu topraklarda yaşayan herkese yılda 13.110 dolar düşüyor. Yani demek ki buradan hareketle diyebiliriz ki 4 kişilik bir ailenin yıllık geliri 2023 yılı için... 52 bin dolar kadar olmuş. 52, her 4 kişilik aileye ortalama 52 bin dolar düşmüş. Ben bunun hesabını yaptım. 2023 yılının ortalama dolar kuru 23.74. 23.74 TL 1 dolar ortalama. Tamam. Ne düşüyor biliyor musun 4 kişilik aileye? 4 kişilik ailenin bu 2023 yılı boyunca aylık ortalama geliri 104 bin lira.
0: Hemen izleyicilerimiz yazsınlar bize. 2023'te bin aylık ortalama 103.000 lira, 104.000 lira evinize girdi mi? Heh. Ortalama 4 kişilik aile hesabıyla. Bu
7: hesap, bu hesap bize bunu gösteriyor. 4 kişilik ailenin ortalama 2023 yılında ortalama cebine giren para aylık 104.000 lira. Şimdi bu 2023 kuruyla. Bu veri bize başka bir şey daha söylüyor. Bugün cebinize giren para 4.300 küsür dolar girecek. 137.000 lira para girecek. 4 kişilik ailenin cebine... Bu veriye göre, bu veriye Toplağında, göre ortalama, haneye dört kişilik ailenin cebine bir ayda girecek para 137, 137 bin, bin lira. Bu hangi varsayım altında? Bu milli gelir eşit bölüşülürse eğer, sanki herkesin cebine o milli gelir girerse, herkesin cebine aynı milli gelir giriyorsa eğer, dört kişilik haneye düşen para aylık 137 bin lira. Şimdi emekli düşünsün, o benim anneme de 10 bin lira giriyor. Asgari ücretli diyor ki, e benim anneme 17 bin lira giriyor. İşte gelir o kadar dağınık, o kadar bozuk dağılmış ki, zengin o kadar zenginleşmiş ki. O kadar zengin, i̇şte
0: o güldükeni oradan ha, aklıma güldükeni.
7: geldi. Güldükeni, yani en tepede çok ciddi birkaç milyar doları olan insan, yılda milyon, milyonlarca dolar kazananlar, bu ortalamayı yukarı çekiyorlar.
0: En tepedekiler o kadar zengin ki, evet. o kadar kazanıyor ki, kişi başına bölündüğünde çalışan bile değil böyle bir manzara çıkıyor ortaya. Herkes çok da yok bizde öyle bir şey yok diyorlar.
7: Bak buradan aslında bizim iktidarın, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarın ekonomi politiğini kavruyoruz. En tepeyle en tabanı bir araya getir. Şimdi en tepeyle en taban arasında en zenginle en yoksul arasında bir çıkar çatışması olur değil mi? Yani... ...en yoksul ile en zenginin aynı çıkarlar altında bir araya gelmesi çok kolay değil. Onu ne yapıyorsun? Orada kimlikçi politikalar. İşte biz Müslümanız, biz şöyleyiz, böyleyiz. Yani aslında gündelik hayatta karşımıza çıkmayacak bir romantik anlatı sunuyorsun. En tepeyle en altı bir araya getir, orta sınıfı dayak, dayak at orta sınıfı. Yani ortayı bırakma, orta gedirleri, kentli, meslek sahibi, nasıl mimar... Avukat, öğretmen, polis, işte kamu çalışanı özel,
0: sektör çalışanı, özel sektör
7: çalışanı. Yani bu zamana kadar kendisini orta sınıftan sayan kitleler zaten bu kitleler muhaliftir diyerek bütün vergi politikasını bunun sırtına yık. Bütün eğitim politikasının garabetlerini bu kesimin sırtına yık. Bu kesim çocuklarını özel okula göndersin. Bu kesim çocuklarını, annesini, babasını bir şekilde özel hastanelere koştursun.
0: Zaten bu kesim en üstteki aşırı zengin tabakayı da çok az maaşla çalışıp zengin eden kesim. Tabii aynı. Eğer altta da aa gönlümüzden koptu size yardım yapıyoruz seçim öncesi dendiğinde vergileriyle o insanlara aynen yardım öyle. edilen kesim aynı yani zamanda. Yani bu kesim,
7: bu kesim tüm bu politikaları yani orta sınıftan bahsediyorum. Tüm bu politikaları hem vergisiyle finanse ediyor hem de kamu hizmetinden en az faydalanan kesim. Örnek veriyorum bu kesim zaten şimdi şu anda işte Ferah izliyorsa selam olsun... E, Milli eğitimde müfredat değişecek. En endişeliler kimler? Bu kesimler. Çünkü özel kesim okula gönderemiyor ya da özel okula gönderirken çok ciddi bir yükün altına giriyor. Ama devlet okuluna gönderirken de hay lanet gelsin diyor. Buna biçim müfredat. Ben çocuğuma nitelikli bir eğitim aldırmak istiyorum. Borca harca giriyor özel okula götürüyor. Şimdi en alttakilerin böyle bir derdi yok. En üsttekiler zaten çocuklarını yurt dışında okutuyorlar. Bu, dolayısıyla bu memleketin yursever insanları, bu topraklarda, bu toprakları kader bilen insanları bu noktada zorlanıyor. Yani orta sınıfı döverek en altın ve en üstün bir araya gelip orta sınıfı dövdüğü bir ekonomi politikle karşı karşıyayız. Ama buradan şu sonuç çıkıyor günün sonunda. Korkunç bir gelir dağılımı adaletsizliği. Korkunç ya. Yani.
0: Bu orta sınıf aynı zamanda eğer kalifiye bir özelliği varsa hemen çoluğunu çocuğunu toplayıp daha iyi takdir edilmek ve daha iyi bir gelecek oruna yurt dışına da... Evet. Gidebiliyor. O yüzden de dayak yiyorlar bu e arada tabii. gidiyorlar bir, diye de.
7: Bir de yani manevi olarak da bu topluma ait hissedil, hissetmedikleri onlara sürekli söyleniyor. Siz hainsiniz, siz bu topraklara ait değilsiniz, siz yerli ve milli değilsiniz. Yani bir yandan da hakarete de uğruyorlar. Değerler kendi değerleri alaşağı ediliyor. Ya mesela örnek vereyim. Dün e, te, şey, Murat Kurumu izlerken şöyle diyor İBB adayı. İstanbul'u kazanırsak 31 Mart'ta Gazze sevinecek. Evet. Diyor. Şimdi ben bunu, ben bunu işte böyle orta sınıf bir vatandaş olarak değer ya bu ayıp diyorum. Böyle siyaset olmaması gerekir. Yani hükümet Gazze'ye yardım edecek de İBB elinde olmadığı için mi yardım edemiyor? Bu çok çiğ bir siyaset değil bir
0: mi? Bir önceki şeyde de Sisi muhabbeti vardı.
7: Sisim. Şimdi bu benim değerler setime, benim değerler, benim hayat bak bak bakış açıma, benim değerlerime. Uygun gelmiyor. Ben buna tepi gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Fakat değerlerimiz değişti. Kimisi diyor ki e, kazanmak için böyle yalanlar da söylenir. E, bak montaj videolarda olur.
0: Seçmen söylüyor. Diyorsun, seçmen söylüyor.
7: Artık seçmen de şeye dönüşmüştü. Vatandaş doğrudan seçmene dönüşmüş durumda. Fanatize olmuş durumda. Politize olmuş durumda. Bunların hepsinin ekonomiyle ilgisi var. Yani ilgisiz gibi düşünülüyor. Halbuki ekonomi yalnızca dolar kurunun yıl sonundaki tahmini değil. Sizin nasıl çalıştığınız. Çalışırken... Hangi tercihlerde bulunduğunuz, çalışırken hangi koşullarda çalıştığınız? Şimdi günde 16 saat 17 saat çalışan bir tekstil işçisiyle örneğin masa başında çalışan bir muhasebecinin hayata bakış açısı aynı olabilir mi? Olmuyor.
0: Alıştık mı diye sorduk biz sabah ee, ama galiba biz pek çok şeye çoktan alıştık. Tabii. Yani hani sorduk biz yine fikir alalım izleyiciden diye ama pek çok konu başlığında da alıştık yani bunun cevabı belli. Yoksulluğa alıştık. Emekli olanın özellikle... Yoksulluk, sefalet çekmesi fikrine çoktan alıştık. alıştık. Ne bileyim işte ev alamıyoruz, araba alamıyoruz, geçinemiyoruz, ay sonunu zor geçiriyoruz. Ve bunları talep etmeye hakkımız olduğunun da yeterince farkında olmadığımızı düşünenlerden. Selçuk Tepeli'nin patron sizsiniz hmm. demesine çıkıyor aslında. Patron mesela. siz
7: olmalısınız diye revize etmek belki gerekir. Belki,
0: de, belki de. de yani alıştık mı diye sorduk galiba senin bu verdik. Verdiğim bilgilerin tamamı bu soruya evet,
7: evet oluyor. Yani alışmanın yerine şu kelimeyi kullanalım adapte oluyoruz. Adapte olmak zorundayız başka ne yapacağız ya. Yani adapte olmak zorundayız derken artık çalışanlar annelerine babalarına da yardımcı olacaklar. Çünkü emekli maaşıyla geçinilemeyeceği ortada. Ya da artık insanlar şuna alıştılar bak iş kazası denilen şey kaderdir fıtrattır bak her gün iki kişi ölüyor. Biz, haber bile olamıyor. Yani her gün inşaattan düşüyor. Yok elektrik çarpıyor. Yok 75 yaşında kalp krizi geçirmiş. Neden 75 yaşında kalp krizi geçiyor? Çünkü çalışmak zorunda. Çalışmak, Şimdi buna biz alıştık. Adapte olduk. E, haber değeri taşımıyor artık. Eskiden gazetedeyken ben sürekli bu haberleri şey yapmaya çalışırdık. Yani bunu, bu önemli haberler bunu gündeme getirelim demeye çalışırdık. Artık yapamıyoruz. Neden? Çünkü her gün oluyor bu. Ne yapacaksınız? Her gün bu konuyu Sıradanlaştı. Sıradanlaştı. E daha bak. 8 Mart yaklaşıyor daha geçen gün bir günde 7 kadın cinayeti evet. alıştık mı? alışmadık alışmak istemiyoruz ama adapte oluyoruz artık, alıştırıldık. alıştırıldık artık ya da bir emeklinin emeklilik hayatında çalışmak durumunda olması artık normal sayılan bir şey olmaya başladı. Fikren Çok tehlikeli. Doğal. Evet. Fikren doğal. E tabi canım 65 yaşında adamsın çalış diyor.
18: Elin
0: kolun tutuyor.
7: Elin kolun tutuyor diyor. Halbuki bu adam 65 yaşında ama yıllarca prim ödemiş ve sen, ona, sen o kişiye demişsin ki kardeşim ben sana bu primler karşılığında huzurlu müreffeh bir yaşlılık vaat ediyorum. E hani o vaat nerede 65 yaşında? 80 yaşındaki insandan sabır beklenir mi ya? Yani artık Hayatının ikinci bağrında bu insanları böyle müreffeh, konforlu bir hayat sunmamız gerekirken böyle bir böyle bir söylem olabilir mi? Bazen böyle arkadaşlarla konuşuyorum. Ben emeklileri konuşunca gençlerden tepi geliyor. Bizi de konuş. Didiştirme, işte iktidarın politikası bu. Didiştirerek yönetiyor. Neden tepi geliyor? Ya... Yaşlıları niye bu kadar konuşuyorsun? Gençlerin de sorunları yok mu? Gençlerin sorunu var da e sen de yarın bugün gün yaşlı olacaksın kardeşim. Onu
0: dedim az önce ben de emekli haberi aktarırken. Bugünün emeklisinin problemi değil bu et kuyrukları.
7: Tabii yani. Et
0: kuyrukları bizim daha büyük problemimiz olma potansiyeline sahip. Çünkü bugünün emeklisi sen vermiştin oranı yanlış hatırlamıyorsam. %70 oranında tabii, ev sahibi.
7: Daha fazla %70'in üzerinde ev sahibi oranı var. Şu anda çalışanlar kiracı da olacaklar. Yani bu böyle geçici bir şey değil. Emekliye bakış açısı bir yeni bir fikir, yeni bir vizyon. Deniyor ki artık anlayış bu, anlayış bu. Bugünün emeklileri bu iş bu saldırıyı ilk karşılayanlar. Deniyor ki kardeşim emekli dediğin kişi çalışır. Biz emekli maaşı diye ona destek veriyor. Böyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bu algıya teslim olmamız lazım. Yani bizim emekli maaşı denilen şeyin geçinilebilir, insanca yaşatacak bir para olması lazım ki biz Geleceğimizi güvence altında hissedelim ama şu anki vaziyet bu değil. Şu anki vaziyet bizi emeklilikte çalıştırmaya, ikna etmeye çalışan bir çaba var. Bu çabaya karşı uyanık olmamız lazım. O yüzden gençlerin de sadece emeklilerin kendi hakkını savunması demiyorum. Gençlerin de emeklinin arkasında hakkını. durması lazım. Çünkü gençler de yarının emeklileridir. Çünkü bu kafa böyle devam ederse yarın gençler de emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecekler.
0: Ama bugünün gençleri... Bugünü zor atlattığı için o bir zaman. De,
7: bir de o var yani.
0: Yani bugünün gençleri, bugünün orta yaşlıları, bugünün çalışanları yok ay sonunu getireyim, yok çocuğun okul taksidini ödeyeyim, yok onu öyle yetiştireyim, bunu buraya getireyim, Annemi babamı alayım, hastaneye götüreyim, özel doktorda e, şu kadar taksitle şöyle ödeme yapmaya çalışayım. Tabii. Ne bileyim yani daha da sayabilirim.
7: Tabii yani... Gününü
0: gününü geçirmeye yani bir şekilde o günün derdini halletmeye o kadar odaklanmış durumda ki gelecekte emekli olursam noktasındaki meseleye yaklaşamıyor.
7: Gençlerin öfkesini de anlayabiliyorum. Gençlerin öfkesinde de şu var. Yani hakikat bir hakikat bu. Bizim cumhuriyet bize bir şey ver, verdi. Çok büyük bir şey verdi. Her kuşak öncekinden daha konforlu bir hayat sürdü. Cumhuriyetin bize ne yani ne verdi kardeşim bu cumhuriyet bize dersek en azından ben babamdan daha konforlu yaşadım. Babam dedemden daha konforlu yaşadı, dedem kendi babasından daha konforlu bir hayat sürdü. Fakat bu zincir 2020'li yıllarda kırılmış gibi görünüyor. Yani ben kendi çocuğuma şunu vaat edemiyorum, benden daha konforlu bir hayat yaşayacak çocukluğunda diyemiyorum artık. Ya da işte sen başkası ve gençler artık şunu dinliyor. Ben mesela kendi büyüklerimden ne kadar zor koşullar altında okula gittiklerini, ne kadar zor koşullar altında çocukluk geçirdiklerini dinlerken şimdiki gençler, şimdiki çocuklar yani şu anda 10'lu yaşlarında olanlar kendilerinin eskiden ne kadar daha iyi olduğunu, ana babanın eskiden daha rahatlık dediğini dinliyor. Yani çocuk artık giderek vaziyetin kötüye gittiğini algısıyla büyüyor ve ekonomik olarak da endişeli bir kuşak yetişiyor. Bu kırıldı ve bu kırılmayı biz sonuçlarını yakın zamanda göreceğiz. Gençler onu o noktada İlk tepki ne oluyor? Yaşlıya tepki gösteriyor. Siz yediniz bu ülkenin nimetlerini, siz 40 yaşında emekli oldunuz, siz emekli ikramiyesiyle ev aldınız, siz çalışırken hiç iş aramadınız. Yani işsizlik dediğin şey 2000'li yıllarda bizim Ama bu kadar yüksek... gereken
0: o zaten. Olması Bugün gereken o. Bugün sizin de yaşamanız gereken o.
7: Evet maalesef o. Yani gördüğümüzden geriye düşmek kötüdür ya. Yani gördüğümüzden geriye düşüyoruz. Gördüğümüzden geriye düşen ilk kuşak da şu anki gençler. O yüzden öfkeli olmakta da haklılar. Bizim ne yapmamız lazım? Bizim o öfkeyi dindirmemiz lazım. Yani bu yaşlıyla genç arasındaki didişme bir sonuç doğurmaz. Tam tersi genç emekli ile empati yapacak. Yarının emeklisiyim ben diyecek. Kardeş evet. aynı şey.
0: Aynen aynı şey. Çok teşekkürler ben Ozan teşekkür Gündoğdu. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Dönüşte devam. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçimin geçimin nabzını tutuyoruz. İstanbul'a dair seçimin nabzını tuttuk. Genel başkanlar düzeyinde seçimin nabzını tuttuk. Şimdi biraz Ankara'ya doğru bakacağız ama sonra İstanbul'a farklı olaylar gerekçesiyle geri geleceğiz. Ankara'da Mansur Yavaş ve rakibi e, biliyorsunuz sahadalar Turgut Altınok. E, o istiyorlar, durumlarını açıklıyorlar, yaptıklarını, yapmak istediklerini, projelerini. Son olarak Mansur Yavaş'tan rekor oy bekliyorum kendi adıma çıkışı geldi. Rakibi de sağ çalışmalarını sürdürüyor.
2: Ben ne oluyor? Allah nasip ederse
6: rekor oyla geliyorum ama birçoğunuz siyasi gömülüyorsunuz. 31 Mart için rekor oy vurgusu yaptı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Çünkü belediyeyi şeffaf yönetiyoruz, hesap veriyoruz dedi. Turgut Altınokta sahadaydı. Biz de bu hesabı her vesileyle veriyoruz. Bu dünyada
2: hesabı vermezler. Her zaman söylüyorum bu dünyada hesabını vermeyen öbür dünyada
8: hiç veremez.
2: Hızlıca Ankara'ya elektrikli otobüsler alacağız hızlı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur başkentin domatesiyle Bekizimde meşhur Bekizimde ilçesi
3: başkanı. Hayatta meydandaki pankartlar da
2: mesajlar da sarıma yönelik. Kırsal kalkınma desteği yapıyoruz. Tohum desteği verdik. Mazot desteği verdik. Gene vereceğiz. Biz sizlere destek oluyoruz ki.
6: Tekrar tarıma dönün. Hem Ankara halka aşk kalmasın. Hem siz para kazanın. Miting öncesi Ayaş'ta yoğun bir sevgi gösterisi vardı Yavaş'a. Rakibi Turgut Altınokun emekliye 5 bin lira vereceğiz sözlerini hatırlattı. Şu anda belediye başkanısın. Şimdi niye vermiyorsun?
2: Al meclisten kararını geriye yönelik 6 ay olarak sen de Nerede, kimin ne derdi varsa Ankara Büyükşehir Hızır gibi yanındadır. Ha, bu, Hukuki bir görüş aldık. Sizlere de destek olacağız. Mazot desteğinde de bulunacağız. Nakdi destek olarak onu inşallah size sunacağız.
6: Özel halk otobüsçülerine verilen desteğin bundan sonra dolmuşçulara da verileceğini söyledi Mansur Yavaş. Rakibi Turgut Altınok, önce hale Sınafı ziyaret etti. Ardından da AK Partili gençlerle buluştu.
2: Gençler beslenmeniz
6: önemli. Açacağız lokantalarımızı. Lokanta demeyelim de sosyal tesis diyelim.
2: Yurt diye bir
6: problem şu an var mı? Var mı? Yok gibi. Ama hiç olmayacak onu söyleyeyim. Barınma sorunu var mı sorusuna yüksek sesle yok yanıtı gelmedi AK Partili gençlerden. Turgut Altınok, Anka Park açılacak dedi. Akvaryum sözü de verdi.
2: Ankara'ya başkentimize dev bir akvaryum yapacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz, devizli altında ne varsa gelecekler.
0: Akvaryumlar falan. Bir dijital hayvanat bahçesi e, projesi vardı Ankara'da benim Takdirle karşıladığım Türkiye için, Türkiye takvimine göre zamanın ötesinde bir e, yatırımdı. Şimdi bir akvaryum e, diyor rakibi. Şimdi e, bir banknot hesabı yapacak bizim için Ekrem İmamoğlu yani bizim için derken vatandaşa yaptığı o 200 liralık banknottan neyi ne kadar kaybettiğimizin hesabı var o gelecek ekrana. Sözcü gazetesinde de bugün 200 liralık banknotu yaklaşan Ramazan dolayısıyla pide üzerinden yapmış gazeteciler. En büyük banknotumuz olan 200 lirayla 2021'de tanesi 4 liradan 50 adet Ramazan pidesi alınabiliyordu. Bu yıl pidenin fiyatı 15 liraya çıktı. 200 lirayla sadece 13 pide alınabiliyor. Yani soframızdan 2021'den bu yana 37 pide çalındı. Alım gücü 11 Mart'ta başlayacak Ramazan dolayısıyla pide üzerinden hesaplanmaya Pidenin fiyatı tartışılmaya çoktan başladı. Ekrem İmamoğlu ise biliyorsunuz mitingler yapıyor, vatandaşla buluşuyor. Beykoz'daki vatandaş buluşmasında 200 liralık banknotu bakın neyle ölçtü?
2: En büyük paramız 200 lira değil mi? 200 lirayı 14 sene önce bu hükümet çıkardı. Hatırlıyor musunuz 200 lirayı? 14 sene önce, 14 sene önce... 200 lira 130 dolar yapıyordu 130 dün akşam arkadaşlarım raporunu çıkarttılar şu anda 6.5 dolar yaz, yapıyor öğlene doğru arkadaşım beni aradı arkadaşım beni aradı dedi başkanım belki de bugün 6 dolara düşecek 6 dolara 130 dolar nereye 6 dolar nereye hani bunu diyordu ya Nereden nereye nereden nereye bakın bir gerçek daha söyleyeyim size değer kaybı yüzde bin iki yüzden fazla bakın en güçlü değer kaybını söylüyorum size 200 yüz lira ilk çıktığında beş yüz ekmek alıyordu doğru mu beş yüz ekmek beş yüz ekmek şu anda elli ekmek alabiliyor elli 50 ekmek beş yüz ekmek elli ekmek. 200 lira, 41 kilo tavuk alıyordu. Şimdi bir buçuk kilo tavuk alamıyor, bir kilo, bir kilo, belki de bir kilo. İşte, işte biz bu yüzden İstanbul'da sosyal yardımları altı kat arttırdık, altı kat.
0: Yerel seçim olmasına rağmen ki geçtiğimiz Mayıs'ta yani 14-28 Mayıs seçimlerinde de aynı tablo vardı. Bu yaklaşan yerel seçim buna rağmen açlık, yoksulluk, lokanta açma vaadi, emekliye ben şu kadar vereceğim, hayır ben şu kadar vereceğim üzerinden ilerleyen bir propaganda süreci var. Bu bile aslında durumun içler acısı olduğunun göstergesi sevgili izleyenler. Açlık üzerinden, doymak üzerinden vaatler iletiliyor, iletilmek zorunda kalınıyor çünkü durum bu. Şimdi kanal İstanbul diyeceğim size. İstanbul'da kalmaya devam edeceğiz. Murat Kurum biliyorsunuz sık sık TOKİ mağdurlarını karşısında buluyor ve kendilerine, kendisine sorularını soruyorlar TOKİ mağdurları. Bu kez de kanal İstanbul'un bizzat mağduru olan kişiler kendisine soru yönetti, yöneltmek istedi en azından. Ya,
11: özümüzü görmek istiyorsanız şöyle Başakşehir'e bir bakacaksınız.
6: Başakşehir'deki...
11: Sorduğunuz soruların tamamında ya Kanal İstanbul var, İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim gündemimizde olmayacak. Net çiziyorum.
18: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum Kanal İstanbul sorusu yönelten gazeteciye İstanbul'un gündeminde yok diyerek tepki gösterdi. Ancak aynı soru İstanbullu vatandaştan da geldi.
19: Vazgeçtiniz mi vazgeçmediniz mi? Birinci sorumlu. Bir de
18: hiç. Kanal
9: İstanbul projesi olacak mı olmayacaktı? Bunu öğrenmek istiyorum. Murat Kurum'a çok net
14: bir şekilde sorularımı sordum. Yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Biz dedim bunu öğrenmek istiyoruz. Halk... Ne düşünüyorsa idi. Aslında cevabı veriyor orada.
18: Burası Kanal İstanbul güzergahındaki mahallelerden biri. Şahintepe mahallesi burada yaşayanlar yıllardır evleri, arsaları, kanala ve ranta kurban gitmesin diye mücadele ediyorlar. Son olarak da seslerini geçmişin Çevre ve Şehircilik Bakanı bugünün AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a duyurmak istediler. Onlar sorularını net sordular ama aldıkları cevaplar o kadar net olmadı. Bizi
14: içeriye aldılar. Baya bir şey yaşadık orada. Yani aslında almak istemediler. Mecburi oldu biraz. Yapmayacağım demiyor orada. Yapacağım da demiyor. Sadece yuvarlıyor. Kanal İstanbul deyip
4: yapacağız da de burada bu kadar melade sürgün ettiniz. Ve şimdi ağzınızda Kanal İstanbul'un K'si bile yok. Hiçbir cevap vermedi. Geçen
3: 5 yıl öncesine geldiğimizde bir yıl içerisinde siz burada inşaat yapacaksınız dediniz. 5 yıl geçti. Maalesef bir halimiz yapabiliyoruz. Belediyenin yaptığı bu inşaatı da vatandaş olarak kabul etmiyoruz çünkü mağdur
19: ediyoruz.
18: Tepe mahallesinde evini kentsel dönüşüme sokmak isteyen mahalleliye belediye izin vermiyor iddiaya göre. Başak kent Aşe
3: dışında burada yetki
18: devri alan hiç kimse yok. Ama nedense başvuran vatandaşlarımıza red geliyor. Mahallelinin müteahhitle anlaşmasına izin verilmiyor ama bölgede yeni binalarda yükseliyor bir yandan. Şahin Tepeliler yaşadıkları yerin ranta kurban gittiği görüşünde. Buralar yıkılacaksa burada bir kanal yapılacaksa bu binalar neden yapılıyor?
6: Tamamen ranta dayalı. Kanal bahanesiyle işte buradaki binaların piyasa değerini yükseltmek amacıyla olduğunu düşünüyorum.
8: Kanalın içinde parsel var. Halkı aldatıyorlar. Kanal İstanbul sözünü niye kullanıyorlar?
2: Halbuki Kanal İstanbul projesi plandır yani imar planıdır. Siz diyorsunuz ki kanal. Gemi geçecek. Hayır. Yerleşim planı.
18: Şikayetlerini kuruma ileten mahallelinin soruları yanıtsız kaldı. Tekrar görüşmek üzere pazartesi gününe randevu verildi. İstanbul'a dair kanal.
0: Bir soru işaretine dönüştü. Şimdi ise İstanbul'un enflasyonu var sırada. İTO açıkladı. Yıllık %76'nın üzerinde, Şubat ayı içinse aylık %4'ün üzerinde. Fiyatlar nasıl? Uçmuş. Mega
1: kentte yaşam maliyeti yine arttı. İstanbul Ticaret Odası'na göre yıllık enflasyon %76,58'e yükseldi. Aşımıza soğan doğrayamıyoruz artık. İstanbul Ticaret Odası Mega Kent'in Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Perakende fiyatlar Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 4,7 yıllıksa yüzde 76,58 artış gösterdi. Toptan eşya fiyatları da Şubat'ta aylık yüzde 4,64 yıllıksa yüzde 65,06 oranında arttı. Şubat ayında perakende fiyatlarda en fazla artış kültür, eğitim, eğlence grubunda gerçekleşti. Bu grupta fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 6,73 arttı. Sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 5,58, gıda harcamalarında yüzde 4,98, konut harcamalarında yüzde 4,65, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,54 artış izlendi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticide 2 lira 50 kuruş olan limonun markette 18 lira 36 kuruş, 3 lira 50 kuruş olan portakalın 23 lira 53 kuruşa, 115 lira olan kuru incirin 506 lira 20 kuruşa, 13 lira 33 kuruş olan kabağınsa 47 lira 90 kuruşa satıldığını açıkladı.
7: Şubat ayında markette 40 ürünün 29'unda fiyat artışı, 11'inde fiyat azalışı görüldü.
1: İstanbul Ticaret Odası'na göre İstanbul'un yıllık enflasyonu %76,58. Ancak
0: İstanbul'da yaşayanlara göre enflasyon açıklanan rakamlardan daha yüksek. Megakentin enflasyonu da kendine göre. Enflasyondan mıdır? Ekonomik koşulların bu kadar ağırlaşmasından mıdır? Bu yükün insanlara ağır gelmesinden midir? Yoksa adalet duygusuna ulaşmanın zorluğundan mıdır bilinmez. Belki de bireysel silahlanmanın artmasından da olabilir. Kişiler kendi adaletlerini kendileri sağlamayı artık huy haline getirmiş durumdalar sevgili izleyenler. Burası bir hukuk devletidir efendim. Biriyle ilgili e, sorununuz varsa gidersiniz hukuki yollarla hakkınızı tahsil etmeye bakarsınız. Evet biliyorum bu çoğu zaman zordur, uzun sürer, meşakkatlidir, masraflıdır. Ama yine de bu sizin hayata karşı bakışınızı ortaya koyan da bir tavırdır. Kendinize yakışanızı yapmanı tav yapmanızı tavsiye ediyorum. Nacizane. Kendimce.
17: Kimse ne olduğunu anlamadı. Bir anda silahlar patlamaya başladı. Kafeteryayı panik havası sardı. Hasta ziyaretine giden eğlence mekanı sahibi ve yanındakiler hastanenin kafeteryasında silahlı saldırıya uğradı. İkisi ağır 7 kişi yaralandı. Şöyle... Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin giriş katındaki kafeteryada yaşandı silahlı saldırı. Kentte eğlence mekanı işleten Ahmet Keyle yanındaki 6 kişi hasta ziyareti için oradaydı. 2 kişi tabanca ile ateş açıp kaçtı. Saldırıda eğlence mekanı sahibiyle yanındaki 6 kişi yaralandı. Yerde. Saldırının hemen sonrası ve yaşanan panik böyle görüntülendi. Yaralılar hızla sediyelere alınarak kafeteryanın yanındaki acil servise taşındı.
13: <gülüyor>
17: Polis olay yerinde 15 boş kovan buldu. Yaralılardan ikisinin durumu ağır. İki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Adana'da ise karakola pompalı tüfekle ateş açıldı. Maskeli bir kişi araçlar için otomatik kapı kapanırken köprübaşı polis merkezi amirliğinden içeri girip pompalı tüfekle havaya ve karakolun duvarlarına ateş etti. Karakoldaki polisler silahla karşılık verince kolundan vurulan saldırgan kaçtı. Kaçan saldırgan saklandığı evde yakalandı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Karaman'da da adliye binasının girişi sıcakanlara sahne oldu. CV isimli kişi adliye girişinde karşılaştığı husumetlisi M.G.'ye silahıyla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun M.G.'nin bacağını sıyırıp geçti. Görevli polislerin zamanında müdahalesiyle olası bir cinayetin önüne geçildi. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Beylikdüzü'nde ise butik işleten Doğan Ke, eşiyle beraber mağazasını açmış, iş yerinin camlarını siliyordu. Bu sırada arkasından yaklaşan bir kişi peş peşe ateş açtı esnafa ardından da kaçtı. Ayağından yaralanan esnaf hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Doğan
0: Ke, saldırganı tanımadığını söyledi. İçişleri Bakanlığı bir çetenin daha çökertildiğini paylaştı. Çetenin ismi çirkinler operasyon düzenlendi. E, çete çökertildi. Bakın biz o çeteyi hangi basına yansıyan olayla aslında biliyoruz.
16: bu şiir bak belki <gülüyor> yürü hadi yolunuzu çizdim.
0: Elinizde bir belge, bir kanıt olmadan. Ne yapmaya
18: çalışıyorsunuz?
1: İstanbul'da 3 farklı cinayete karışıp iş insanı YD'yi, polis kıyafeti giyerek kaçıran çirkinler şebekesine yönelik yapılan operasyonun detayları. Şüphelilerin sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir ait iş yerini kurşunlayan kişiler olduğu ortaya çıktı. Abime selam olsun, kılıcın
5: keskin olsun abi.
1: Eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerlerinin kurşunlanması olayında azmettirici olmakla suçlanıyordu Ece Ronay. Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir tedbir kararı aldırdı. Ronay'ın İstanbul Bağdat Caddesi ve Kocaeli Gebze'deki şubelerine icra ve polis ekipleri geldi. İddiasına göre tüm bu baskınların nedeni Ronay'ın barışma teklifini kabul etmemesiydi. Çek şey yok, senet yok, hiçbir şey yok, noter onaylı sözleşme yok, borcum olduğuna dair o adamın elinde hiçbir
16: şey yok. Bu adam ben barışana kadar durmayacak. Hepsinin
1: altından kalkacağım ama bir gün
18: gerçekten canımı koruyamayabilirim. O konuda size söz vermiyorum.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü düzenledikleri mahzen iki operasyonuyla çirkinler olarak bilinen suç örgütünü çökertti. Liderliğini yurt dışından Zuhat Altunç'un yaptığı şebeke üyesi 47 kişi gözaltına alındı. Operasyona dair yeni detaylar da ortaya çıktı. Operasyonun bir başka detayı da Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir. Ece Ronay eski eşi Mehmet Bilir'in işyer İzmir'in kurşunlanması olayında azmettirici olmakla suçlanıyordu. Mahzen 2 operasyonuyla yakalanan şüphelilerin, sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın, eski eşi Mehmet Bilir e ait işyerlerini de kurşunlayan kişiler olduğu belirlendi.
0: Şimdi Kocaeli İzmit'e doğru gideceğiz. Alışveriş merkezinde kavga. Alışveriş merkezinde kavga. Alışveriş merkezinde
17: sandalyeler havada uçuştu. İki grubun kavgasında taraflar birbirlerine sandalye fırlattı. Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çekildi bu görüntüler. İki grup yemek katındaki bir restoranın önünde kavgaya tutuştu. Tekmeni yumruklu kavganın ardından sandalyeler havada uçuşmaya başladı. Taraflar ellerine geçirdikleri sandalyeleri birbirlerine fırlattı. Güvenlik görevlileri tarafları ayırmakta zorlanınca alışveriş merkezine polis ekipleri sevk edildi. Sandalyeli kavga polisin müdahalesiyle son buldu. Kavgaya karışanlar karakola götürüldü.
0: İstanbul Çekmeköy'de boğazına şeker kaçan bir çocuğu bakın kim nasıl kurtardı.
7: Kadının çocuğuyla uğraştığını, boğazına bir şey kaçtığını gördük.
1: Görür görmez yardımına koştu zabıta Şaban gören, boğazına şeker kaçan çocuğu hemlik manevrası yaparak kurtardı. İstanbul Çekmeköy'de bir anne oğluyla yürüyordu. Çocuğun elinde şekerler vardı. Yürürken yediği sırada şeker çocuğun boğazına
7: kaçtı. Sanırım soluk borusuna kaçtı. Elinde de şekerleri vardı. Kadın zaten attı.
1: Annenin sesini duyanlar koştu. Onlardan biri de zabıta Şaban görendi. Hemlik manevrası yaparak çocuğun boğazına kaçan şekeri çıkardı. Bir yere oturtup yeniden nefes alan çocuğun kendini toparlamasını bekledi.
7: Biz de ilk yardım eğitimleri aldığımız kadarıyla müdahale etmeye çalıştık. Ve müdahale ettik de olumlu oldu. Çocuk hemlik manevrası yaptığımızda ağzındaki boğazındaki şeker çıktı. Büyük korku yaşayan anne de çevredekiler
1: tarafından
0: sakinleştirildi. İstanbul'da adaların sembol çiçeği mimoza. Bu aralar tam zamanı mimozolar açtı. Açmasıyla birlikte talan da başladı.
19: İstanbul'un nüfusunun inanılmaz artmasıyla beraber bu mimoza işte hırsızlığı mı diyeceğiz ne diyeceğiz bilemiyorum artık. Eskiden beri olan bir şey ve ne yazık ki bir türlü de buna bir Çözüm üretilemedi. İstanbul adalarının
17: süsüdür mimozalar. Baharı ilk onlar müjdeler. Hoş kokuları ve sarı renkleriyle kış mimozalarda bahara döner. Adalarda mimozalar açtı ama açmalarıyla birlikte
19: da başladı. Başıboşluk var burada. Yani ciddi bir kanunsuz para kazanmada gözlemliyoruz.
7: Çok yerde, birçok bahçede bu mimozalarımız var. Bunları geceliğin koparıyorlar. İste naylonlara sararak buradan götür, gemilerle götürmeye kalkıyorlar.
17: Bahar demek mimoz'a mevsimi demek İstanbul'un adaları için adalara yaklaşırken mimozalar karşılar ziyaretçilerini, sakinlerini. Mimozaların sarı tomurcukları açtı, kaçak kesimlerde
19: beraberinde geldi. Mimozalar esasında yayılmacı ağaçlar ama yayılmasına daha hiç izin verilmeyen bir şu anda e, gaddarca. Dağlarının kırılması söz konusu.
17: Mimozaların budaması ve kesimi belediyeden özel izinle yapılabiliyor. Adalarda uygun bir mezat alanında yerli ve yabancı turistlerse birer buket halinde satın alıp yanında götürebiliyor mimozaları. Ama gerekli izinler olmadan adalar dışına çıkarılmaları yasak. Satışları da öyle. Her yıl Şubat ayının sonu. Mart başında talanın önüne geçilemiyor. Mimoza hırsızları geceleri iş başında oluyor genellikle. Ağaçları tahrip ederek çiçekli dalları koparıp çalıyorlar.
11: Ağaçlarda güzel durduğuna daha çok inandığım birisiyim ben de. Sadece mimozalarımızın değil bütün çiçeklerimizin ağaçlarda dallarında yeşermesi daha güzel. Mimoza adalara yakışan bir çiçek. Buradan sökülüp de karşıya götürülmesine ben bir adal olarak Hazmedemiyorum, zoruma gidiyor. Hatta vazumuzu bile koymuyoruz. Çünkü dalında çok güzel duruyor.
17: Adalılar tepkili. Denetimleri ve cezaları da yetersiz buluyorlar.
19: Artık çok hunharca olmaya başladı ve buna gerçekten dur denilmesi gerekiyor. Bunu dur diyecek e, sivil yaşayanlar. Dur diyoruz. Çığlık atıyoruz hatta ama e, kamu görevlilerinde hiçbir karşılık bulamıyoruz. Onları göreve davet ediyoruz. İhmal etmesinler diyoruz. Derya Hanım,
0: Dünya Mirası Adalar Girişimi üyesi Derya Tolgay röportaj verirken çalmışlar mimozaları. Hırsızlık mı desek diye böyle nezaketini ve naifliğini ortaya koyuyor. Gerçekten nezaket ve naiflik, iyilik bu ülkede istikrarını korusun efendim öyle temenni ediyoruz. Şimdi çok istikrarlı bir güzelliğin haberini aktaracağız size. İstikrarlı iyiliğin, istikrarlı güzelliğin haberini Yaren Leylek diyeceğim. 13. kez geldi ülkemize, tercih etti bizi. Gerçekten o noktaya gelmiş durumdayız artık çünkü. Adem amcayla buluştular. Her sene olduğu gibi birlikte poz verdiler.
4: Köylülerim dedi ki bir geçti. Köyün üstünden diye. Sana yaklaştım Yaren diye bağırdım. Uçtu çatıma geldi.
1: 13. yılda da balıkçı Adem'i unutmadı. Leylek Yaren göç ettiği uzak diyarlardan uçup geldi. Bursalı balıkçının kayığına kondu.
8: Yaren!
4: Hadi Gerçekten çok sevmiştim. Çok mutluyum.
13: Çok heyecanlıyım.
1: Leylek Yaren sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en meşhur leyleği. Göç mevsimindeki meskeni ise Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ulubat Gölü. Ama gölde de özellikle vazgeçemediği bir yer var. Eski Kara Köyü'nde balıkçılık yapan Adem Yılmaz'ın kayığı. Tam 13 yıldır her göç mevsiminde Leylek Yaren balıkçı Adem'in kayığına konuyor. Bu yılda geldi Yaren. Gelişiyle yolunu gözleyen Adem Yılmaz sevince boğuldu.
4: Ağlarımı göle serdim Yaren için. Çünkü yarın beslemem lazım. Ee, o anda Yaren Leylek ağlarımı atarken geldi kayıma.
1: Leylek Yaren önümüzdeki 6 ay boyunca
0: köyde konaklayacak. Ankara'da Esen, Erzurum rüzgarına tutuluyoruz şimdi de.
1: Dadaşlar diyarı Erzurum bütün renkleriyle Ankara'da.
2: Oraya var orada. Ablacığım, balımız
1: var. Cağ kebabı, aşotu çorbası, şalgam dolması, lalanga, lor dolması, hasuta, kadayıf dolması, ispir fasulyesi, balı, tereyağı, peyniri, tüm damak çatlatan lezzetleriyle Dadaşlar başkentte.
6: Erzurum tortum yöresinin ilaçsız, tamamen doğal dağlarında otlamış hayvanlarımızın sütlerinden, elde ettiğimiz tereyağımızı Ankaralı
13: hemşerilerimize getirdik. Yani çok güzel. Hepsi birbirinden kaliteli. Hepsi birbirinden güzel. Sağ olsunlar. Ayaklarına sağlık.
8: Huziyetinde yapılır. Sade içinde soğan, karabiber başka da hiçbir şey katılmaz. Abi.
1: Kadayıf dolması ve ca kebabı yeme yarışmasıyla renklenen Erzurum günlerinde ziyaretçilere ispir fasulyesi dağıtılacak. Erzurum'un tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve yöresel yemekleriyle tanışmak isteyenler için etkinlik 5 gün boyunca Sıhiye'de Yenişehir pazar yerinde devam edecek.
0: Afiyet olsun, bol kazançlar olsun diyelim. Şimdi kahraman bir özel halk otobüsü şoförü gelecek ekranı.
17: Yerde yaralı bir köpek gördü. Yolcularını indirip geri döndü. Öğrencilerle birlikte yaralı köpeği alıp veterinere yetiştirdi. Isparta'da özel halk otobüsü şoförü Mert Korkmaz, yolcularını indirmek üzere üniversite durağına yaklaştığı sırada yolda yaralı halde yatan bir sokak köpeği olduğunu fark etti. Yolcularını indirdikten sonra köpeğin yanına döndü. Baygın durumdaki köpeğin başında birkaç öğrenci vardı. Ne yapacaklarını bilemez haldeydiler. Otobüs şoförü Mert Korkmaz, öğrencilere köpeği alınında da veterinere götürelim dedi.
8: Şimdi veterinere götürelim yani veterinere götürelim.
12: Girişte köpeğin baygın vaziyette yattığını fark ettim. Yolcularımı indirdikten sonra geri döndüm. Oradaki öğrencilere dedim veterinlere götürelim mi diye. Öğrenciler de hemen kucaklayıp köpeği veterinlere götürdük.
17: Yaralı köpek kahraman otobüs şoförünün sayesinde ölümden döndü. Veterinlerdeki tedavisi sonrası taburcu edildi.
12: Köpeğin durumu çok iyiymiş. Mutlu oldum. Bizim için her canlı önemlidir. Çok mutluyum köpeği veterinere yetiştirip canını kurtardığım için.
0: Dünya hala dönüyorsa iyi insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor sevgili izleyenler. Şimdi reklam sonra söyleyecek son bir sözümüz var. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Bir Mart sabahından güzel bir cumartesiden günaydın, günaydın, günaydın. Bin kere tekrar etmek suretiyle günaydınlığına katkı sağlamaya çalıştık. Aydınlığa sadece günaydın diyerek günü artarak değil, bilgi vererek, gündeme aktararak, içinde bulunduğumuz durumu anlamaya çalışarak da katkı vermeye gayret ediyoruz. Çalar Saat'te Çalar Saat hafta sonunda Now Haber'in tüm yayınlarında. Yine öyle bir yayındı ve yayında emeğe geçenlerin isimleri de ekranın kenarından aktı. Hepsine çok çok teşekkürler. Alıştık mı diye sorduk. Belli ki alışmak istemiyoruz pek çok duruma. Gönderdiğiniz mesajlar için de çok çok teşekkür ediyoruz. Yarın sabah saat 8.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.